0: Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil Gawin i tradycyjnie Marcel Wojku. Cześć
1: wszystkim, Marcel z tej jesteś...
0: Tak, czyli cotygodniowy PORO podcast, czyli w ramach serwisu motionfreaks.pl. Pewnie e, jeśli się włączyliście kilka sekund e, temu, to usłyszeliście Marcela, który mówi, że nas nie ma na YouTubie, ale Ponieważ. jesteśmy na YouTubie. E, to było kłamstwo i prowokacja imperialistycznych złych mocy. E, Dziś sobie pogadamy o peryferiach e, i o sprzęcie designera, grafika, naszym sprzęcie, na którym pracujemy. E, czyli mówiąc krótko, będzie o, e, e, o zabawkach dla dużych chłopców, którzy lubią e, i, i robią no, nie, zawodowo nie, nie, ruchome obrazki. Nie,
1: nie, nie hmm? tylko dużych chłopców, dużych dziewczynek też. Dużych dziewczynek też również, również tak, tak, tak,
0: żeby nie było. No a zanim przejdziemy do, yy, do naszego głównego tematu, to oczywiście zapraszam wszystkich do yy, lajkowania nas na Facebooku, subskrybowania na YouTube. Od kilku tygodni nadajemy na YouTube live... Na Facebooku jesteśmy udostępnieni w formie posta i oczywiście jeszcze dzisiejszej, jeszcze każdej nocy po transmisji, czyli dzisiejszej nocy lub jutro z samego rana, pojawia się wersja podcastowa, wersja audio naszego tutaj gadania. Także znaleźć nas można na wszystkich możliwych pod Słońcem serwisach. Podcastowych. I tak jak mówię, zapraszam do subskrybowania i lajkowania, żebyście otrzymywali powiadomienia o podcastach, no i też o, o postach i o artykułach na motionfreaks.pl. Główna strona podcastu, przypominam, motionfreaks.pl ukośnik poro lub motionfreaks.pl ukośnik archiwum podcastu, tam znajdziecie wszystkie odcinki. I tradycyjnie, zanim główny temat krótka rozbiegówka, czyli co się wydarzyło w tym ostatnim tygodniu w naszym światku kreatywnym lub w kulturze szeroko pojętej i Pop kulturze. Czy masz coś, Marcelu, ciekawego do powiedzenia eee, no w tym temacie? Ja
1: mogę opowiedzieć, co sobie obejrzałem przez ostatni tydzień i co porobiłem. Dawaj, bo ja będę znowu przynudzał o Czarnobylu, mhm. także zaczynaj ty. No, no ja czekam na twoją recenzję, okay. bo to chyba był ostatni odcinek. Tak, już. był ostatni odcinek. Dobrze, to zaraz o tym sobie porozmawiam. Hmm. E, mi się udało obejrzeć w weekend taki film e, jednego z moich ulubionych reżyserów, Edgara Reita i to się nazywa To już jest koniec. E, Tego tak od razu powiem, że są dwa takie filmy, jeden produkcji amerykańskiej, z Setem Rogenem e, Franco i tam jeszcze e, kilku innych znany, znanych aktorów e, ja widziałem wersję brytyjską, czyli mm, no, tak jak mówiłem e, to, e, ta, to się nazywa The World's End e, to jest film z 2013 roku, jak mówiłem w reżyserii Edgara Ra Wrighta e, no i gra tam Simon Peck jeden z moich ulubionych też aktorów E, oprócz Einermana Pega gra y, też y, Nick e, Frost. Oni i, i, i grają dosyć często razem. E, gra tam, że, tam także Martin Freeman, znany z serialu Sherlock, gdzie grał Watsona. E, też serial bardzo polecam, może sobie kiedyś o nim porozmawiamy. E, wracając do tematu, e, to jest film e, e, bardzo ciekawy, kurczę. Film ma twist, nie chciałbym go zdradzać. Ogólnie polega na tym, że grupa kumpli z liceum e, jest pokazana parę lat później, jak już są dorośli, mają swoje rodziny, e, swoje biznesy, prace itd. E, oprócz jednego z nich, który, który jest, można powiedzieć, z takim leserem i ten leser postanawia, e, że zbierze znowu chłopaków e, i zrobią coś takiego, e, jeżeli, się nie jeżeli się nie mylę, to się nazywało złota mila. I to polegało na tym, że na odcinku jednej mili w mieście, w którym dorastali bo oni potem się wyprowadzili z tego miasta do Londynu w mieście, w którym dorastali było 12 pubów i ich zadaniem, takim wymyślonym zadaniem było odwiedzenie tych wszystkich pubów 12 i w każdym wypicie przynajmniej jednego piwa. No to no, tak 12 piw wypić, no to mi się wydaje, że to jest dosyć sporo. No to też wyczynnie lada. No i w trakcie, w trakcie tego zwiedzania tych pubów oni tam wspominają, opowiadają sobie różne rzeczy, e, też jakieś, do jakichś pięć nimi dochodzi, no i przeżywają kilka innych przygód, o których tutaj nie będę mówił, bo nie chcę zdradzać twistu. E, film jest częścią takiej trylogii Cornetto, e, właśnie f, e, filmów reżyserowanych przez e, Edgara Wrighta. Oprócz tego do, tego do tej trylogii zaliczał się też taki film jak Hot Fuzz, czyli po, polcu, po polsku jest przetłumaczone ostre psy, nie wiadomo dlaczego. Znowu z Nikiem Frostem i Edgarem Wrightem oraz Wysyp Żywych Trupów, yy, gdzie znowu gra yy, Simon Peck yy, i Nick Frost. Wszystkie te filmy z tej serii polecam, O w ogóle Edgar Wright jest super reżyserem i reżyser, naprawdę jego poczucie humoru i to w sposób, jaki, w jaki sposób on kręci te filmy to jest, to jest dla mnie jedy, mistrzostwo. E, Baby Driver to jest mistrzostwo, też jeden z jego filmów. E, także no, ja ze swojej strony jak, bardziej, jak najbardziej polecam takie solidne 10 na 10. No może z tym dziesięć na 10 przeholowałem, prze, prze, prze ale no polecam. Film jest mega super, ma całkiem spoko twist mi się wydaje. Taki dosyć nieoczywisty, ale, ale można powiedzieć, że śmieszny. No i końcówka to jest w ogóle mistrzostwo świata, co za mi się stało do Czyli warto? Jak najbardziej warto. No i jest do obejrzenia Netflixie. Mm. Niedawno się pojawił z tego co pamiętam.
0: Okay. Ja, się czuję, ja się czuję zachęcony.
1: Także no, polecam naprawdę. No, Simon Pegg zawsze spoko. Mm
0: -hmm. I drugi temat?
1: E, drugi temat, który miałem. Mm, drugi temat, e, właściwie jeszcze mam dwa tematy, o oh, których okay. możemy porozmawiać. E, zacząłem oglądać e, drugi sezon serialu Punisher. E, no i od początku jest lepiej niż w sezonie pierwszym. Lepiej e, niż w mam... sezonie pierwszym. Mi się bardziej, te, bardziej mnie to zachęca niż pierwsze odcinki sezonu pierwszego, a pierwszy sezon był nie najgorszy. Okej, okay, bo
0: ja. W, przepraszam, zanim zanim kontynuował, mm -hmm. Ja powiem szczerze. Ja, ja, jestem, ja, ja widziałem tylko pierwszy sezon i powiem szczerze, mnie od początku pierwszy sezon wciągnął. Także. Jeśli no, mówisz, znaczy, że drugi jest lepszy, to, e, to mnie zachęciło. To się zachęcimy.
1: więcej dzieje, mniej przegadany jest. Okej. Okay. Mm, także. Y, no. Tutaj polecam ten drugi sezon. Mm -hmm. Zgubiłem teraz, trochę mnie wybiłeś z Ai, przepraszam. E, ale nic nie stało. E, no tutaj na pewno dużo więcej się dzieje. Mamy nowego antagonistę, e, którym jest taki pastor można powiedzieć. Znaczy no, 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 można powiedzieć, że jest taki anta antagonistą. I pierwsze trzy odcinki z tego sezonu są naprawdę super. E, to jest taki pobyw świeżości od czwartego odcinku zno, odcinka znowu wracamy do Nowego Jorku pierwsze trzy dzieją się spoza Nowym Jorkiem można powiedzieć, że to są takie odcinki drogi e, od czwartego odcinka wracamy z powrotem do Nowego Jorku i mamy do czynienia i spotykamy się z, ze starymi bohaterami z pierwszego sezonu e, no i dalej już nie będę opowiadał dzieje się powiem no jest całkiem spoko, mamy nowe postacie które są też całkiem całkiem spoko, mhm. sympatyczne, chociaż sympatyczne to nie jest za dużo powiedziane, no są no sam takie w porządku, także no nie, nie, nie zawiodłem się tym co teraz widziałem, wiem, że mnie czeka jeszcze chyba 13 odcinków jest w tym sezonie, I że mi pamięć nie myli, także m, jest jeszcze trochę do obejrzenia, ja zatrzymałem się na razie na piątym, mhm. e, dzisiaj pewnie też będę coś oglądał, tak mam przynajmniej nadzieję, e, także tutaj ze swojej strony te no zapowiada się fajnie, także jakby ktoś chciał sobie nadrobić to jak najbardziej polecam. No i ostatnia rzecz, już kiedyś o tym mówiłem, to udało mi się skończyć grę Wiedźmińskiej Opowieści Wojna Krwi. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tej, z tej gry. Myślę, że było warto ją kupić na przecenie. Nie <laughs> no, ogólnie, nawet bez przeceny myślę, że warto ją kupić. Teraz jest zresztą przecena na Gogu, można kupić ją za 50 zł, co według mnie jest fenomenalną ceną. Mm -hmm. I tutaj nie, nie, na CD Projekt niestety nam nie płaci, ale jakby kiedyś chciał zapłacić to byśmy się nie obrazi... No Na darmowe gry wystarczą i koniec ratów. No polecam tę grę. Fabularnie jest tak super zrobiona. Mhm. E, mamy nawiązania do książki, mamy na, nawiązania do postaci z gier. E, no jest, no fabuła i udźwiękowienie przede wszystkim tej gry no to, jest, to, jest, to, jest, to jest bajka. No to jest coś mega super. Mhm. E, no jestem zadowolony, usatysfakcjonowany z każdej godziny spędzanej z tą grą, jako około tak 38-40 godzin zajęło mi przejście całej. Wiem, że da się w 30, ale ja jestem takim szperaczem i szukaczem. I starałem się odkryć wszystkie sekrety. No, prawie mi się to udało. Eee, także... No polecam, naprawdę. Nie będę tutaj nic opowiadał o fabule, bo m, wydaje mi się, że lepiej samemu się przekonać, mm -hmm. e, m, Przekonać e, o czym gra jest. N, mm -hmm. Mogę tylko powiedzieć, przypomnieć, że ona opowiada o królowej Mewę, e, czyli królowej Rywi Liri, e, która musi walczyć z Nilgaldem, czyli tymi najeżdżcami takimi ze świata Wiedźmina, o odzyskanie swojego państwa. Mm -hmm.
0: Ja powiem szczerze, nie znajdę czasu na granie w najbliższym czasie,
1: więc... Nie znajdę czasu na granie w najbliższym czasie. Nie, ale jeżeli mówię, że jeżeli ktoś by miał, miał ochotę sobie pograć, uh -huh. e, to polecam jak najbardziej. Tym bardziej, że to jest taka gra, gdzie można chyba nawet tryb fabularny włączyć, czyli e, jest bardzo prosta ta główna mechanika, czyli gra w gwinta, znana z podstawy uwaga, Wiedźmina 3. Tutaj jest mocno zmodyfikowana ta mechanika. Jeżeli chodzi o to, mamy też takie specjalne zadania. Na przykład, że nie jest to normalna gra w Ginta, tylko staniemy zestaw kart i musimy tym zestawem kart, jakby taką przygotowaną przez autorów zagadkę rozwiązać. To chyba były moje ulubione te potyczki w grze. Ogólnie, no polecam jak najbardziej. Mam super wrażenia po tej grze. Pamiętam postaci cały czas, ku czym mówię, ale fajnie by było, jakby na przykład drugą część zrobili. No polecam, z całego serca jest, jest, jest mega gra.
0: Może słuchają nas, naszego podcastu i może zrobią drugą część. Fajnie by było. Fajnie by było. Znaczy, żeby, no, nas, żeby nas słuchali, tam drugiej części no, mogą przecież... nie robić. Nie, nie, nie ja bym
1: wolał, żeby zrobili. Ehm, w tym tygodniu już chyba jutro zaczyna się, a jak nie, to w weekend zaczyna się E3 i CD Projekt zapowiadał, mm -hmm. że zdradzi więcej, więcej informacji na temat Cyberpunka 2077. Mm -hmm. I jeszcze jakąś grę mają zapowiedzieć, o której nic nie wiemy. Także no spekulowano, że będzie to Baldur, Baldur's Gate 3. E, teraz jednak e, takie studio produkujące, specjalizujące się w grach RPG, się w grach RPG Larian, Larian Studios, prawdopodobnie już tak nas potizowało, że oni jednak robią tą e, Baldura Trójkę, no E3 będzie, prawdopodobnie się dowiemy. E3 to są takie wielkie targi e, e, elektronicznej rozgrywki, m, m, rozrywki, rozrywki teraz się zaczynają weekend, będą konferencje największych producentów gier mm -hmm. będą prezentowali to co zapowiadają na, na najbliższe parę lat um, także jak ktoś się interesuje grami to warto sobie sprawdzić, z tego, się, z tego co się orientuję to od paru lat wszystkie konferencje są emitowane transmitowane na YouTube także I łatwo tak. można je sobie obejrzeć no, jak ktoś, ktoś albo chce po prostu nie wiem, zainteresować się tym tematem no mm -hmm. to polecam Okej. Okay. No pewnie, pe, pewnie będziemy polecam. mówić. O... Coś tam pewnie powiemy, no, o bo, 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 bo no, trzeba powiedzieć też, że to w jakiś sposób gry komputerowe też się wiążą z animacją, czy z ruchami obrazkami. Nawet bardzo się, Ch nawet bardzo się wiążą. Bardzo się wiążą. Także myślę, że tutaj możemy spokojnie hmm. tam sobie na przyszły tydzień jakiś część lub nawet cały podcast zarezerwować na umówienie tego, co tam się działo.
0: A może wkrótce y, pojawi się u nas gość y, w podcaście, który y, pracuje, y, robi animacje na silnikach, y, które również do, do, do tworzenia gier służą, także, także może będzie też przy tej okazji szansa pogadać, ale to... Y, y, Wkrótce będziemy o tym informować. Yy, dobra. Yy, ty, jak rozumiem, to jest twój trzeci, trzeci news na rozbiegówce, tak? Chyba czwarty. Dobra. Czy nawet czwarty, dobra. To zanim przejdę do, do kilku krótkich słów o yy, Czarnobylu, do którego yy, namawiam już od, w zasadzie od pięciu tygodni, czyli dokładnie od tylu tygodni, od ilu ten serial się pojawia to Hammer, nasz stały widz na YouTubie pisze Baby Driver mi się podobał od Edgara Wrighta a te filmy z Pegiem również się podpisuje, jest mega ogólnie lubię klimaty angielskich komedii, rock'n'rolla na przykład też całkiem przyjemny trochę gangsterski klimat
1: no, rock and roll muszę nadrobić, ale wiem z tego, co, znaczy wiem, wydaje mi się, że jest właśnie na, dostępny na Netflixie. Także chyba sobie zaplanuję najbliższy sens na tym. Ja widziałem rock and roll e
0: na chyba na HBO kiedyś. Abo na HBO jest? Wiesz co, nie wiem, ja, ja go widziałem w, w telewizji linearnej kilka lat temu, to jest mhm. chyba z 2009 albo 2008 no roku. No, to jest dosyć tak, stary, tak, tak, tak. No, dosyć stary, stosunkowo. W porównaniu z tym, o czym zazwyczaj mówimy, to jest dość stary. No, dobra. To teraz tak, Czarnobyl. Tak jak wspomniałem, od pięciu tygodni o nim mówię, czyli dokładnie tyle, ile było odcinków Czarnobyla i przy każdej okazji namawiam. Także jeśli ktoś chce posłuchać dłużej w ogóle na temat moich opinii na temat Czarnobyla i samego filmu, to, to zapraszam do poprzednich podcastów. Dziś się jakoś nie będę rozwodził bardzo na temat... Tego co, co i jak bardzo polecam, mówiąc krótko, ostatni odcinek wgniata w fotel, warto obejrzeć. Um świetnie jest pokazane, bo to już, mamy kwest, to, to już mamy kwestie procesu pokazowego właśnie już po, już po, po Czarnobylu, kwestie takich ostatecznych wyborów w, 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 tym świecie, w tym świecie propagandy komunistycznej, kwestie tego, jak właśnie osoby, które gdzieś tam próbują przeciwko systemowi się zwracać są są u próby ich uciszenia, albo, albo nawet wymazania z kart historii, także bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie jest to pokazane, ale dziś tak kilka słów chciałbym powiedzieć. Także mówiąc krótko, polecam serial. Mówię, pięć, piąty odcinek był kilka dni temu, czyli ostatni, warto obejrzeć. Ale o czym chciałbym powiedzieć, to o tym między innymi na Onecie, ale też w kilku innych serwisach pojawiły się takie artykuły, to troszeczkę a propos tego, o czym mówiłeś, Marcel, tydzień temu, czyli tego, że ludzie się lubią czepiać, to mówiłeś w przypadku Gry o Tron i tych wszystkich petycji, petycji do petycji i tak dalej, tak dalej, to tutaj też trochę zaczyna się tak dziać, no, czyli takie wytykanie, że no właśnie, że co ten serial miał wspólnego z rzeczywistością i jak bardzo odchodzi od prawdziwych wydarzeń. Ja już mówiłem już po pierwszym, czy drugim, czy trzecim odcinku, że on jest dość mocno, ściśle trzyma się wydarzeń, które, które tam były. Są jakieś no, skróty, nazwijmy to, no, na potrzeby, zastosowane na potrzeby, na potrzeby jakoś prowadzenia dynamiki samego serialu, ale no, rzeczy, o które się na przykład ludzie czepiają, to to, że Rosjanie, no bo Czarnobyl, czyli Rosja, czyli Ukraina, no, że Rosjanie no, mówią to po była angielsku.
1: Rosja, no. Słucham? Mhm. no, wtedy to była no, Rosja. Słucham? to była Związek
0: Sowiecki. E, no. Tak. Tak. E, no, że, że Rosjanie nie mówią po angielsku. no,
1: no i... Znaczy, znaczy, film no, jest, jest, jest brytyjsko-amerykańską
0: produkcją, więc jakby, no, no, no nie można no właśnie się... chciałem
1: powiedzieć, że to jest zabieg, który ma na celu lepsze, nie wiem, ułatwienie widzowi życia. W sensie wiem, że moga, można by było zrobić napisy i tak dalej, no ale jak, jeżeli to jest produkowane przez Brytyjczyków i Amerykan, Amerykanów, mm -hmm. Amerykanów, źle Amerykanów, no to wiadomo, że no, oni nie są przyzwyczajeni do z tego co wiem, do oglądania filmów z napisami, także no nie oszukujmy się, no to, to jest... Bo wielu rzecz, z nich ma której... problemy z czytaniem. No, ja tego nie powiedziałem. E, nie oszukujmy się, no często to powtarzam, że taki serial jest stworzony po to, żeby ludzie kupili w tym wypadku abonament na HBO się. i oglądali to. Także no, no to jest tylko i wyłącznie zrobione po to, żeby widzom ułatwić życie, no. Znaczy pierwsza sprawa, skoro i druga sprawa był. też jest
0: taka, że jeszcze rozumiem, gdyby, gdyby koproducentami byli Rosjanie, tak, tutaj mamy Brytyjczyków i Amerykanów, to może by się pojawiły jakieś, pojawiliby się jacyś, jacyś Rosjanie, może by może by były przynajmniej fragmenty po rosyjsku, ale dru... szczerze, jeśli mam wybierać <śmiech> Rosjan mówiących amerykańskim czy brytyjskim akcentem, a Amerykanów albo Brytyjczyków próbujących mówić takim udawanym rosyjskim akcentem, no to ja już wolę chyba czysty angielski, bo czasami to, czasami w niektórych filmach czy serialach, no to jest naprawdę komiczne, gdy się słucha jakiegoś Brytyjczyka, kurczę, z nieskazitelnym oksfordzkim akcentem, który próbuje mówić z rosyjskim akcentem, tak? Mhm. Także tutaj, tutaj, no no nie do końca rozumiem, to, to jest takie czepianie się dla czepiania. Tu, a, absolutnie masz rację, że y, oczywiście napisy mogłyby być, ale to zdecydowanie zmniejsza ilość, y, 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 ilość odbiorców. No i druga sprawa, no teraz co? Weźmiemy, y, Amerykanie i, i, i Anglicy będą szukać, no, dobrych, bo to jest naprawdę z dużym budżetem serial, y, dobrych rosyjskich aktorów, jeśli... czy znaczy nie,
1: no tutaj ja podejrzewam, że dobrzy rosyjscy aktorzy by się znaleźli bez problemu. No ale też podejrzewam, że jakby serial był nagrany w języku rosyjskim, to by się znaleźli ci, kto dlaczego nie jest po angielsku. Absolutnie tak, absolutnie tak. Także no, no, no to jest szczegół, który tak naprawdę nie, mhm. nie ujmuje nic temu serialowi, w sensie, że seri serialowi dobrze powiem, mhm. Jeżeli byśmy mieli naprawdę jakieś konkretne dziury fabularne. Mm. Nieściśłości, nielogiczności wie, jak gra o Tron. Mm -hmm. Gdzie nie wiem, gdzie by pomylili Czarnobyl z Kijowem i wszystko by się dzieje. No to, to, to są rzeczy, których można się czytać. No tak. Tak, tak,
0: tak. Znaczy tam są takie drobne rzeczy, typu, jak właśnie y, Uliana Chomiuk, czyli ta, ten naukowiec, który próbuje dojść prawdy, co tam się tak naprawdę stało, no ona jest fikcyjną postacią, ona jest tak naprawdę uh -huh. zlepkiem kilkudziesięciu. Y, może kilkuset nawet, e, e, prawdziwych naukowców, którzy próbowali przez miesiące po katastrofie dociec, co tak naprawdę się stało. Ona jest takim zlepkiem tych postaci i w, pier w, pierwszej, tak, w pierwszym odcinku chyba jest taki moment, gdy ona e, gdy ona e, ze instytutu, w którym pracu pracuje, tam dostrzega, że coś jest nie tak e, z, e, ze wskazaniami e, radiometrów e, i... E, Wsiada w pociąg i jedzie do. już nie pamiętam chyba do Moskwy, czy, czy nie, czy do Czarnobyla, już nie pamiętam, czy ona najpierw jedzie do. W każdym razie, w każdym razie, no. Jedzie. W każdym razie jedzie i w każdym razie y, wydarzenia, w jakich ona się pojawia już tam na miejscu, są wydarzeniami kilka godzin dosłownie po. Y, po. po, po, po po tym jak ona dostrzegła te, te wskazania i, i od, od wybuchu reaktora, a tak naprawdę no trasa, którą musiałaby, musiałaby przebyć to jest kilkanaście godzin pociągiem, tak? Więc jakby tutaj, gdy tak się spojrzy na mapę wtedy Związku Radzieckiego, a dziś Rosji, no to jest to średnio możliwe fizycznie, chyba, że miała śmigłowiec, no ale nie wierzę, że każdy, każdy nawet wysokiej klasy naukowiec w Związku Radzieckim miał śmigłowiec pod ręką, tak? Więc to są takie drobiazgi, ale no gdzieś tam ja
1: jestem w stanie przymknąć oko, tak? I też... I też I znowu wraca gra o tron, teleportację postaci.
0: No. No ale w
1: każdym... No, jeste... jesteśmy Poczekaj, jeszcze tak. bo zapomnę, jak jesteśmy przy... E, przy aktorach mówiących nie w swoim języku, no to przypominam e, sprawę, e, która była przy X- Men Apokalipsa. Znowu zajeżdżam super superbohaterskimi filmami. E, tam Michael Fassbender mówił po polsku. E, w średnio mu to wychodziło. No i jest ta sławetna scena. Henrik, proszę cię, nie rób tego. My name is not Henrik, my name is Magnito. No to, no to ja byłem na tym, w kinie się przyznał, i, i wtedy cała sala wybucha śmiechem. No.
0: no nie, ja uważam, że jednak aktorzy powinni mówić swoim językiem.
1: Myślę, że to jest akurat jeden z mniejszych problemów w takich wypadkach.
0: Zdecydowanie,
1: zdecydowanie. No w każdym razie, w
0: każdym razie, no takie drobiazgi, jak, tak jak powiedziałem, nie z tą homiok, że jestem zlepkiem. To była pretensja od pierwszego odcinka, czy to, że właśnie...
1: No ale, z... poczekaj, znowu ci się wtrącę. Tak. No, jeżeli byśmy mieli serial, w którym by było, który jest tak naprawdę pięcio czy sześcio odcinkowy. Pięć. Pięcio. odcinkowy. Mhm. I mielibyśmy tam do ogarnienia naście postaci, którzy by, którzy by, które by tak naprawdę były głównymi bohaterami, no to to jest niemożliwością tak Zgadza się,
0: zgadza się. No to no, tutaj jakby też jest kilka innych, kilka innych takich elementów, w których się czepiają. Na przykład tam blinurkowie, którzy musieli no, zawory otworzyć wodne, żeby tam przygasić lekko ten. W dużym skrócie opowiadam i bardzo mocno upraszczając, to, ale tak to ujmijmy. No i ci, ci ludzie. I to też, to też mnie dziwi, bo w dwóch, w dwóch tekstach to z tym się spotkałem i tam właśnie ogólna jakaś tam obiegowa opinia o, o, o nich jest taka, że oni właśnie na no tyle zostali napromieniowani, że szybko zmarli, że w ogóle od razu z popromienną chorobą zaawansowaną wyszli z tych, z tych kanałów, gdzie fakty są takie, że, że oni przeżyli. Po jakimś tam leczeniu szpitalnym i z tego, co, z tego, co wiem, bo doczytałem, a potem się okazało, że tak naprawdę w ostatnim odcinku była o tym mowa, tylko mam wrażenie, że mm, ludzie, którzy to krytykowali, nie obejrzeli do końca ostatniego odcinka, bo tam już były zdjęcia dokumentalne i chyba im się czytać nie chciało, yy, yy to y, dwóch z nich do dziś, y, do dziś żyje, czy tam jeden z nich zmarł dosłownie kilka, mm, kilka lat temu. E, no ale i to, był, to jest zarzut co do tego serialu, tak, że jakby, że oni tam są pokazani, że jednak, no, albo mówi się o nich, że, że właśnie mieliby, że zapadli na chorobę popromienną, choć nie ma mowy o tym, że zmarli. E, I w ostatnim odcinku na końcu, na planszach końcowych jest jasna informacja, że oni przeżyli i dwóch z nich tam żyje, czy tam do niedawna, do niedawna, do niedawna żyło, więc jakby tutaj, i to mówię, w dwóch tekstach się spotkałem, bo gdybym się spotkał w jednym, dobra, niekompetentny recenzent czy niekompetentny dziennikarz o tym pisał, ale w dwóch się spotkałem, więc nie wiem, no czy kurczę ludzie tego do końca nie oglądali, czy co?
1: No jest, ja powiem szczerze, że zweryfikuję, zweryfikuję jak obejrzysz.
0: Zweryfikuj jak e, obejrzysz. No, y, w każdym razie, y, też jeśli mówimy już o tym ostatnim odcinku i procesie, tam też się czepiają, że tam tego nie było, a ten się inaczej zachowywał i tak dalej, i tak dalej na tym procesie, z tych postaci historycznych. I to też są jakieś drobiazgi, które ja jestem w stanie absolutnie łyknąć i absolutnie mm, zaakceptować, bo ten film naprawdę wbija w fotel, film, przepraszam, serial, wgniata w fotel i naprawdę, mm, naprawdę trzyma, trzyma w napięciu, mimo, że jakby no, znamy historię Czarnobyla, tak?
1: No powiedzmy, że w naszych czasach to chyba każdy zna.
0: No a jeśli... a to jeśli, jest znaczy, historia taka Tak, ale wiesz co, ale właśnie to jest, to, to jest też druga sprawa, bo tych za, zarzutów nie rozumiem. O, ja o tych zarzutach mówiłem chyba dwa tygodnie temu em, w jednym z poprzednich podcastów, em, że no nie do końca rozumiem te pretensje, ponieważ no to nie jest serial dokumentalny. To jest fabuła no, na podstawie. Się. Więc, więc no nie rozumiem tego czepiania się, że tutaj jest jakiś skrót zastosowany w, przypa w przypadku tej Homiuk, e, czy... Nie, czy, 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 czy tam tego nie było na procesie albo tam inaczej się i tak dalej, i tak dalej no kurcze ludzie, no coś się nie, nie do końca zgadza z historią obejrzyjcie jakiś dobry film dokumentalny Przeczytajcie raport, który został wydany również w języku polskim, ten, ten radziecki. Ehm, zerknijcie na jakiś film dokumentalny czy jakąś książkę na temat Czarnobyla przeczytajcie. Tak jak dla mnie, a znam dość dobrze historię e, e, Czarnobyla i, 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 i tego, co następowało potem i później ten, ten proces pokazowy i tak dalej, i tak dalej. I jak dla mnie ten serial jest... E, Doskonałym takim wstępem, jeśli ktoś za bardzo nie zna w ogóle historii, to jest, jest świetnie zrobionym wstępem i, i po którym naprawdę ludzie, ludzie, moim zdaniem sporo ludzi się na, zainteresuje w ogóle Czarnobylem, bo tak jak wspomniałeś, że no pewnie mm, większość ludzi wie, czym był Czarnobyl, no to myślę, że wiedza większości ludzi kończy się na tym, że no był jakiś tam Czarnobyl i był jakiś tam Żeby. wybuch i tyle. Mhm i że w sumie jakaś tam katastrofa była, ale tak jakie następstwa, co to, co cała ta radioaktywność, co to jest i w ogóle o co tam chodziło, to ludzie sobie z tego sprawy yy, niestety nie zdają, więc myślę, że ten serial yy, robi dobrą robotę wciągając w tę całą historię i spowoduje, że sporo ludzi, sporo ludzi się gdzieś tam zainteresuje prawdziwymi e, wydarzeniami i tak jak powiedziałem, nie rozumiem tego e, czepialstwa niektórych e, recenzentów. To tyle ode mnie, bo zaczynam e, gadać w kółko. Przechodzimy do głównego tematu, czyli peryferia. Poczekaj, bo jeszcze, A, jeszcze właśnie coś
1: zanim, zanim e, zaczniemy się czepiać. Okej. Okay. Też mam taki krótki news, ale też mm. związany z tematem e, przejdziemy sobie przez ten news płynie mm. do... Do, 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 do tematu dzisiejszego spotkania. Okay. Też będzie o sprzęcie, także myślę, że na jakiś tutaj sposób nawiążę. Apple parę dni temu zaprezentowało nowego MacBooka. Nie MacBooka. Um, Maca Pro, uh -huh. którego specyfikacje i parametry są całkiem imponujące. Um, Jak procesor. Cena? E, ceny całkiem wysokie, całkiem tak. imponujące, e, całkiem impo monitor e, wygląda całkiem fajnie, chociaż też cena jest zaporowa, ale jego parametry i to jak w sensie my profesjonaliści, nie, wiem, czy nie przesadzam teraz, no ale osoby pracujące w e, grafice, animacji, mhm. filmie e, mogą całkiem przyjemnie na nim pracować i wykorzystać to e, i jego parametry. Mhm. No, komputer też wygląda całkiem fajnie. Mamy tutaj do czynienia z procesorem Intela, który wartości, wartości o, zaczynają się od 8 rdzeniowych, specyfikacja zaczyna się od 8 rdzeniowych e, Inteli, Xeonów. Mhm. E, jeżeli się nie mylę, kończąc na e, 28 rdzeniach, żebym teraz nie okłamał, tak mi się wydaje. 20, 28 rdzeni 56 wątków. Okay. Um, tak mi się wydaje no czyli uh -huh. tutaj do tego mamy do tego mamy 8 slotów na pamięci. Wiadomo w Macach są pamięci ECC, ECC. Uh -huh. ECC. E, może być korygujące... ECCC trochę za dużo. E, korygujące błędy no według mnie tutaj z naszej perspektywy czyli osób korzystających z oprogramowania Adobe. E, trochę minusem jest to, że e, ograniczenie jest tylko do kart e, e, ATI czyli mhm. Radeonów. Fakt, że z tych z najwyższej półki i to się bardziej prawdopodobnie przyda ludziom przy, przy renderowaniu no, karte graficznych i ogólnie w, e, osób, które korzystają z 3D lub jakichś programów, które korzystają z mocy Radeonów. E, no jak wiemy Radeony aż tak nie są wspierane w e, oprogramowaniu Adobe. Wspomnieliśmy o komputerze, wspomnieliśmy o monitorze i do tego wszystkiego też jest podstawka pod monitor za niebagatelną cenę 999 dolarów.
0: Tak, jeśli ktoś byłby zainteresowany, y, 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 posiadam i można zanabyć drogą kupna y, podstawki spod trzech monitorów, których używam w tej chwili, y, bo używam ich na, y, na, y, na takim stędzie. Yy, trzyramiennym, więc podstawki oryginalne no są... No pewnie sobie jak,
1: dzisiaj o tym też powiem.
0: Tak, są jak najbardziej, jak najbardziej dostępne i oddam je za 10, 10, 10 razy mniej niż to, co oferuje Apple. Także jeśli ktoś 100 dolarów zalega mu, 300 dolarów, bo bym chciał wszystkie trzy kupić, zapraszam yy, z chęcią
1: yy, No to ja konkurencyjnie mam trzy podstawki do monitorów Dell yy, za 80 dolarów sztuka. <śmiech> no. Konkurencja na rynku. Tak jest. Także tym yy, optymistycznym dobrze, akcentem... Przejdźmy sobie do naszego głównego tematu, czyli o peryferiach, sprzętach, e, może designera, grafika. Tak jest. I tutaj takie pytanie mm, do ciebie, mm -hmm. z jakich peryferiów ty korzystasz? Jaki jest może twoje ulubione peryferie, peryferium, z którego na co dzień e, korzystasz, używasz takiego peryferium? Najczęściej korzystam z bardzo prostych, znaczy z bardzo typowych peryferiów,
0: czyli z myszki i klawiatury. E, I... E, i tutaj... E... Jakie to są klawiatury, jaka to jest myszka? Powiem tak. E... Jeś... Tak, znaczy to, to nawet się nie ma czym chwalić, e... ale jeśli chodzi o klawiaturę, bardzo długo miałem problem z. E... z zdobyciem klawiatury, która by mi odpowiadała. Jeśli jakaś klawiatura, do jakiejś klawiatury już przywykłem i pracowało mi się na niej dobrze, coś zaczynało w niej szwankować. I to zazwyczaj jest taki... I to, wiecie, wiecie, no, klawiatura jest e... narzędziem, z którego się korzysta... Codziennie, przez wiele godzin e, dziennie, więc nie można zrobić czegoś takiego. Bo też taki argument e, czasem słyszę: no dobra, zepsuła ci się to, oddaj na gwarancję i tam się pomęcz na jakiejś innej. Czyli znaczy, po pierwsze, oddaj na gwarancję i co, pracuj bez klawiatury, albo oddaj na gwarancję i kup byle co, na czym się naprawdę niewygodnie pracuje, też bez sensu. Więc zazwyczaj po prostu jeśli coś mi się psuło, klawiatura szła w odstawkę, e, kupowałem, m, kupowałem nową i długi czas nie mogłem. E, nie mogłem e, trafić na taką, która by mi odpowiadała. Biorąc też pod uwagę to, że tak do, do klawiatury, jak i do myszki zawsze staram się przymierzyć. Więc nawet jeśli kupuję przez internet, to najpierw staram się ob obejść czy obiec wszystkie możliwe e, sklepy z takimi e, peryferiami, żeby móc sobie pomacać to, co chcę kupić. Bo jednak no, mm -hmm. tutaj ergonomia e, pracy jest bardzo, e, bardzo dla mnie e, ważna. E, I w tej chwili, to już w tej chwili mija trzeci rok, e, klawiatura... E, m, klawiatura... E, Natek Genesis RX 75. Nic w sumie nadzwyczajnego, ale klawiatura, klawiatura, fizyczna, więc klika dość głośno. Zresztą pewnie słychać czasem, gdy, gdy sobie.
1: Nie fizyczna, tylko mechaniczna,
0: przepraszam, co ja gadam. Mechaniczna.
1: Zdarza się najlepszym. Tak, oraz mnie.
0: W każdym razie klawiatura naprawdę się świetnie sprawdza, jest po prostu nie do zdarcia, jest pancerna, a jedną z jej, jednym z jej dużych plusów. No tutaj klikanie dość głośne może być minusem, szczególnie gdy, gdy ma się nieduże mieszkanie, ale jej ogromnym plusem jest to, że tak jak te klawiatury, które mi się tam psuły z różnych przyczyn, o których wspominałem wcześniej, czasem psuły mi się też z tego powodu, że na przykład kawę rozlałem na nią albo coś w tym rodzaju. No, zdarza się. Nawet najlepszym.
1: Najlepszym. Tak. E,
0: to tutaj ta klawiatura już zaliczyła dwa, dwa kubki kawy i całe szczęście, no po w miarę szybkim jej odłączeniu, wylaniu dosłownie z niej kawy, e, po jakiejś godzinie czy dwóch znowu rozpoczynała pracę bezproblemową i pracuje do dziś, funkcjonuje do dziś, wszystkie klawisze działają, nic się nie dzieje, także... E, Także fajnie, fajna, polecam i niezbyt droga, bo tam kosztuje w okolicach nie pamiętam 250 zł czy coś koło tego. Znaczy nie droga no, jak to, na klawiatury jak mechaniczne. Jak za, jak tak?
1: za klawiaturę, za klawiaturę, przepraszam, za klawiaturę mechaniczną to jest całkiem Tak,
0: jak, jak za klawiaturę mechaniczną, bo tutaj oczywiście. A się... masz podświetlenie? Nie, nie, właśnie nie, to jest bez żadnych wodotrysków, ja, to, bez podświetlenia. to jest to to słabe. <laughs> Nie, bez to żadnego jedynie, podświetlenia. Stop, stop. Jeden, miałem, inaczej, wtedy miałem do wyboru albo klawiaturę z podświetleniami, pełne RGB i tak dalej, i tak dalej, ale była, to była klawiatura bez nampada. A dobrze wiemy, że, że w, no, w afterze... No w pracy się przyda. Tak, bez nampada się średnio pracuje i ja zawsze pracowałem z nampadem, czyli z klawiaturą numeryczną, więc tutaj padło, padł wybór na ten niepodświetlaną, więc nie ma żadnych wodotrysków, jest to prosta... Prosta mechaniczna klawiatura i tak jak mówię, e, sprawdza się e, w pracy i w takim codziennym użytkowaniu idealnie. E, jeśli chodzi o myszkę, czyli drugą, drugie czy drugi, e, drugie peryferium, z którego korzystam najczęściej, to powiem tak. Korzystałem z różnych myszek, e, podobnie jak z klawiaturami. Z, zazwyczaj starałem się kupować e, lepsze, droższe myszki, wolę, wolę większe, cięższe myszki, e, jakieś tam logitechy i inne tego typu. E, sprawdzałem i ostatnia, z której korzystałem, przepraszam, sprawdzę. To, była myszka, to była myszka Asusa e, i e, korzystałem z niej jakieś pół roku, może rok i zaczął mnie dość dziwnie nadgarstek boleć, tak promieniować promieniować mi e, e, gdzieś tutaj w, od, od palca wskazującego przez śródręcze ręcze, taki dziwny, e, dziwny ból, i na początku myślałem, mówię, kurczę, może, może gdzieś sobie coś naciągnąłem, może coś nadwyrężyłem, nieważne. W każdym razie, w każdym razie, okazało się... No znaczy...
1: Oczywiście na, na usta ciśnie się chamski dowcip, ale się powstrzymam.
0: Tak, bardzo dobrze, że się powstrzymasz, choć widzę twój niedwuznaczny nie uśmiech. W każdym razie... I gdy zacząłem... Znaczy potem zacząłem jakoś tę te, te, te rękę ćwiczyć. I znowu się nie uśmiechaj głupio. Żeby, żeby pozbyć się tego bólu, za bardzo, nic, za bardzo nic nie pomagało. To mówimy o jakimś tam okresie dwóch, trzech tygodni, więc to nie było tak, że ból się pojawił i, i nagle zniknął. I potem zacząłem sobie czytać właśnie o myszkach. I pojawiła się... Znaczy pojawiła się. Gdzieś tam trafiłem na myszki wertykalne, myszki pionowe, jakkolwiek by je jakkolwiek by ich nie nazywać. I oczywiście bardzo wiele hura optymistycznych opinii, że tutaj w ogóle super się pracuje, że pomaga i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście pojawiały się też pojedyncze opinie, że... Pracuje się na niej niewygodnie, szczególnie właśnie, gdy się pracuje z grafiką, to nie jest zbyt fajnie i tak dalej, i tak dalej, więc stwierdziłem, że... A też nie było w żadnym, gdzieś tutaj w najbliższej okolicy sklepie z elektroniką, nie było żadnej tego typu myszki, którą można było przetestować w takiej normalnej pracy, no bo wiadomo, no, pomacać sobie ją gdzieś tam na półce to jedno, a jedna chwilę popracować to drugie. Więc postanowiłem kupić po prostu coś najtańszego, co znajdę. Właśnie myszkę wertykalną, myszkę pionową. I w tej chwili od już dobrego miesiąca czy dwóch używam najtańszej, jaką znalazłem, kupionej po prostu w jakimś chińskim sklepie. Alfa Wise się nazywa. Eee, I tak. Eee, nie jest zbyt dobra z tego powodu, że jest dość lekka. Nie jest zbyt dobra z tego powodu, że tak naprawdę na, działa tylko na lekko chropowatych, czarnych powierzchniach. Jakakolwiek inna powierzchnia niestety, laser się gubi. Ale plus jest taki, że jest duża. No, do mojej dłoni pasuje idealnie. I druga sprawa, po jakichś dwóch, trzech tygodniach od rozpoczęcia stosowania jej, naprawdę... Ten, znaczy ten ból minął i już nie wrócił do dnia dzisiejszego, więc myślę, że to jednak była kwestia tej poprzedniej myszki Asusa, z której korzystałem. W tej chwili jestem na etapie szukania no takiej solidniejszej, lepszej myszki wertykalnej, więc jeśli ktoś ma takie problemy jak ja, a ja mówię, no jestem osobą.
1: Możesz pokazać taką
0: Wiesz co, tak, mogę tutaj do kamery mogę pokazać, tak, wygląda tak ja myszka wygląda same... tak, obsługujemy ją w ten sposób, ona sobie leży nie wiem, czy widać okej, okay. tak Widać, widać. Okay, tak, myszka dobra. wygląda w ten sposób. E, no i e, powiem szczerze, tak, pierwsze dni były dość ciężkie, żeby się przyzwyczaić. Nawet chyba ze dwa razy, tak na dwie, trzy godzinki wracałem do starej myszki, jak coś szybko chciałem zrobić. E, ale w tej chwili, e, gdy siadam do m, drugiego komputera, na, przy którym mam e, zwykłą myszkę, e, no to ciężko mi jest. Tak jak Tamta się wydaje jakaś taka mała, jakoś takiej obsługa wydaje się dziwna. Więc to jest wszystko kwestia m, przyzwyczajenia. Także, ale mówię, w moim przypadku myszka na ból tutaj kości, tutaj śródręcza pomogła i w tej chwili, mówię, tego Alpha Wise'a się będę pozbywał, bo no ma te minusy, o których wspomniałem, ale, ale działa i, i, i można w świecie graficznym takim typem, stylem mysz, myszki pracować, więc... Więc, więc będę pracował, tylko mówię, muszę coś solidniejszego kupić, co nie będzie miało takich, takich problemów i takich minusów, o których e, wspomniałem. Także jeśli ktoś ma jakieś problemy z bólem dłoni czy czegoś takiego, e, polecam e, przetestowanie takiej myszki. To tyle, jeśli chodzi o te dwa podstawowe peryferia, to może teraz Ty.
1: Okej. Okay. No to ja też się tutaj pochwalę, jakbyś mógł mnie przełączyć sobie Pewnie. tutaj. Zrobimy, jesteś nie jesteś przełączony. Tutaj moja super podkładka <laughs> e, pod mikrofon. E, no to ja tutaj prezentuję, właśnie klawiaturę, którą posiadam. Jakby ktoś był ciekawy. E, to jest klawiatura. O, z, z, nie chcę. Dobra, nie będę prezentował, bo się rozmywa. E, chciałem być taki bardziej profesjonalny, wyszło jak zawsze. E, tak, w każdym razie, m, I tak większe, ktoś... przepraszam,
0: i tak większość ludzi nas słucha w formie podcastu, więc nie, nie, i tak by nie widziało.
1: No ale tak, ktoś sobie tam może żyć. Okay. No tak. E, Klawiatura, której używam już chyba od półtora roku, to jest klawiatura, z której jestem najbardziej zadowolony z tych wszystkich klawiatur, które miałem. Bo wcześniej w większości korzystałem z tych takich tanich klawiatur Logitech'a z membranowych za 30-40 zł mhm. najprostszych. I one były całkiem spoko, tylko że tak gdzieś, nie wiem, po paru miesiącach używania membrany się tam wyrabiały mhm. i te klawiatury to jakby skrzypiały, jak ich używało i nie było czuć skoku w ogóle klawisza. Albo przestawały
0: działać klawisze, bo się membrana całkowicie wycierała. Z tym akurat nie miałem okay. problemu. To mi się zdarzało.
1: Potem sobie sprawiłem takiego trochę droższego Logitecha, też membranowego. I on był całkiem spoko. Membrany tam były dużo lepszej jakości, a chociaż dalej. Ja go używam jako zastępczym klawiaturę. Bo raz mi się udało uszkodzić tą klawiaturę, którą teraz mam, musiałem kupić e, drugą. E, to jest dosyć długa historia. E, tak, e, w każdym razie wracając do tematu. No to ten Logitech G810 też jest klawiaturą mechaniczną z podświetleniem RGB. Obsługiwanym przez, e, przez taki program mm, od Logitecha. I co mogę powiedzieć o tej klawiaturze? Ona ma no zupełnie zwyczajny układ bez jakichś super dodatkowych klawiszy. Oprócz klawiszy takich multimedialnych i pokrętła do regulacji dźwięku, z którego bardzo często korzystam. Mhm. E, powiem szczerze, że jak się przesiadłem na, na tą starą membranową klawiaturę to cały czas sięgałem do prawego górnego rogu e, klawiatury i chciałem podgłaszać i, i ściszać e, dźwięk. Mhm. E, kwestia przyzwyczajenia. To jest klawiatura taka dla graczy, tak mogę powiedzieć, że z wyższej półki niestety już nie jest produkowana w tej wersji, tylko w tej wersji właśnie jest produkowana tylko w wersji bez, bez numpada. Mhm. Tutaj mamy do czynienia z przełącznikami mechanicznymi Logitecha, one się nazywają Romer G mhm. i są super, w sensie, że bardzo wygodnie się na nich pisze i całkiem też wygodnie gra. Mają bardzo mały taki skok do aktywacji. Podświetlenie też jest całkiem spoko, chociaż tutaj nie mamy do czynienia z tym, klawiatura jest pełna, czyli jest obudowana i podświetlenie jest pod klawiszami, czyli nie mamy tego efektu takiego świecenia na wszystkie strony, tylko same klawisze są podświetlone. Um. Jeżeli chodzi o podświetlenie to tak szybko możemy go sobie je konfigurować jak tylko chcemy, możemy podświetlać wybrane klawisze, wybierać dowolny kolor, chociaż powiem szczerze, że ja mam ustawione na biały ten biały jest bardziej niebieski niż biały, a to jest pewnie kwestia e, podświetlenia LED, mhm. e, gdzie, gdzie biały zawsze jest taki trochę niebieski, mamy jakieś tam fale, kolorów, rozchodzenie się.
0: Mówiąc krótko, wodotryski nieprzydatne w ogóle w pracy kreatywnej, ale ładnie wygląda.
1: Ładnie wygląda. Ale jak się gra w Battlefielda, piątkę to takie <laughs> fajne V wyświetlane. <laughs> ja okay. e, mm, I do tego mam e, też taki, jak można powiedzieć, taki zestaw. E, chyba najbardziej w tej chwili popularną myszkę Logitecha, czyli G502. Typową taką gamerską myszkę, ale do pracy kreatywnej też jest całkiem spoko. E, wcześniej miałem Logitecha też takiego bezprzewodowego MX ale nie MX dwójkę, tylko MX taki bardziej dla graczy też. Uh -huh. Miał dodatkowe klawisze po boku, dlatego się na nie zgłosiłem a przepraszam, przerwę ci, a czy właśnie, bo mhm. ja,
0: ja też właśnie, gdy szukam, od ja, o, o tych myszkach wspominałem, gdy szukam myszek y, dla siebie, tak jak wspomniałem, duża, raczej cięż, bardziej ciężka niż lekka, mhm. y, ale właśnie, czy korzystasz właśnie z tych wszystkich dodatkowych klawiszy kiedykolwiek? Bo, bo ja tak. powiem szczerze, szukam właśnie mhm. takiej myszki, tylko najczęściej od razu właśnie po takich najprostszych myszkach za te 20-30 zł, potem wchodzimy na te albo pseudo-gamingowe, mhm. takie... Plastik Fantastic, które wygla... wy, wy, wy udają gamingowe, albo właśnie takie gamingowe, mocno znaczy, te rozbudowane. I ja z tego nie gamingowe. korzystam. Uh -huh. Z tych wszystkich A, klawiszy.
1: No ja mam, mam akurat cofnij i, 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 i wklej na dwóch klawiszach z boku. I korzystasz? I korzystam. Okej, okay, dobra, bo ja nigdy nie byłem w stanie się przekonać do, do, do i mam te, I w tej powiedzi. myszce w końcu zawsze chciałem mieć tego scrolla na boki. Tak jak się przechylam uh -huh, uh -huh. w prawo albo w lewo, to scrolluję w prawo i w lewo, albo normalnie w górę widzę. Uh -huh. No to w tej myszce też to jest, i to jest mylska na kablu. Miałem wcześniej myszkę bezprzewodową eee, i ona dosyć długo baterię trzymała, ja z niej chyba korzystałem. Jeszcze w sumie mam tą myszkę, tylko że w laptopie, yy, korzystam przy laptopie. Uh -huh. eee, Bateria dosyć długo trzymała, ale można było wyczuć, jak już się człowiek przyzwyczaił, że ona ma jednak opóźnienie Aha. i mnie to w pewnym momencie zaczęło... Ale w, gra, w, grach, czy, w grach czy w pracy? W grach, w grach to było od początku okay. e, czuć, e, ogólnie w pracy. Wyczuwałem też, że jest opóźnienie, w sensie, że nie w kliku, ale w przesuwaniu kursora. Uh -huh, okay. Chociaż w kliku też czasami było czuć. No, człowiek się po prostu przyzwyczaił i, mhm. i zaczęło mnie to denerwować. Dlatego zmieniłem na myszkę przewodową, na, tego, na tą 502 popularną. I też jestem super z niej zadowolony. Też preferuję większe i cięższe myszki, no bo mam dosyć dużą łapę. Dlatego też się na nią skusiłem. Um, no, muszę powiedzieć, że jestem super zadowolony z niej. I to jest chyba najlepsza myszka ze wszystkich jakich, jakie miałem do tej pory. Mhm. Także muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o peryferia, to mam teraz taki zestaw idealny i, i, i nie, nie chciałbym go zmieniać szybko. Czyli tak, klawiatura, klawiatura też, Logitecha, myszka Logitecha,
0: kamera z tego co wiem internetowa,
1: z której teraz korzystasz też, też Logitecha? No ja jest, no, jestem fanboyem chyba, tak na to wychodzi, no bo miałem myszkę Razera i mhm. ona była, z, no akurat miałem tą taką najprostszą wersję, kurczę zapomniałem jak ona się nazywa, Razera i... Z, z, tylko z dwoma klawiszami i scrollem I ona była dla mnie za lekka i trochę za mała. Mhm. Chociaż dosyć długo też nie korzystałem. Miałem m, też e, m, myszkę Bloody, Bloody e, V7 mhm. e, A4TH. E, I ona była całkiem spoko. Dlatego, że w pewnym momencie <śmiech> zmieniłem na tego Razera. Bo ja tak wtedy zmieniłem co roku myszkę, mhm. żeby, żeby po prostu mieć coś nowego też człowiek lubi zmieniać, żeby nie zwariować. Teraz w ogóle nie czuję nawet potrzeby zmienia tego sprzętu, mhm. także myśl, myślę, że to jest jakiś też dla mnie znak. I, i, I ta Bloody też była takim. Była, tego... była też taka pseudo-gamerska.
0: Game, Wiesz co, a propos tego, o czym powiedziałeś, to bardzo znaczy, taka ważna rzecz, o której, znaczy, której myślę, że powinniśmy wspomnieć. To jest właśnie problem ze sprzętem tego typu że w momencie, kiedy trafisz na coś naprawdę idealnego dla siebie, tak jak ty wspomniałeś o tym swoim zestawie, tak jak ja, no jeśli chodzi o klawiaturę, myślę, że to jest idealne albo bliski ideałowi, bo to też nie jest bez, bez wad <śmiech> klawiatura. jeśli chodzi o myszkę... Nie ma podświetlenia. Nie ma podświetlenia, to najważniejsze. E, jeśli chodzi o myszkę, to tak jak mówię, sam format myszki, sam rodzaj myszki, jak najbardziej tak, będę zmieniał na inny model, ale co chcę powiedzieć, to to, że jak trafisz nawet na ten swój idealny zestaw, no korzystasz z tego długo, rok, dwa, trzy, często się zdarza tak, że po roku, dwóch, trzech, gdy coś się psuje, e, chcesz kupić dokładnie to samo, to często jest nie tak, że tej nie... linii już nie ma, już tego nie produkują.
1: No ja, ja kupiłem e, klawiaturę w wersji niemieckiej, bo była dużo tańsza na Regro mhm. e, i po prostu wyjąłem klawisze i podmieniłem na wersję taką e, amerykańską. Mhm. Jeszcze tę klawiaturę mam e, starą z uszkodzonym jednym przyciskiem i niemieckimi klawiszami. Mhm. E, Także no, no tutaj myślałem, Powiem szczerze, że no, byłem trochę pod ścianą, bardziej że tą klawiaturę dało mi się całkiem oryginalnie kupić, taką tą najpierwszejszą mm -hmm. jaką miałem. E, w całkiem dobrej cenie, w takim sklepie nie dla idiotów, nie będziemy robić reklamy. No, tak. e, była dosyć mocno przesunięta. W, w kurczę, jak zobaczyłem ile kosztuje tak naprawdę tak, nówka taka klawiatura to się za głowę złapałem, mm -hmm. ale ta była w całkiem rozwoitej cenie. Trochę tylko droższa od twojej, e, dlatego ją wziąłem bez, bez zastanowienia. No i też, powiedzmy, takie sprzęty robią nam koszty do firmy, <głos> <głos> także no, ja, ja zazwyczaj też nie, nie, nie oszczędzam na taki czy
0: wiesz co, ja, to, czy Oczywiście masz rację, <głos> że robią nam, robią nam e, koszty, ale jakby tutaj podstawowa sprawa jest taka, że no, też jak komukolwiek wspominam, że wydałem te prawie trzystówki na e, czy, czy, czy 250 na klawiaturę, to... Mówię, z tej, tej klawiatury już korzystam e, dwa lata, czy ileś już nie pamiętam, może ciutkę więcej. Bez Ale bez Ale bez podświetlenia, no to ludzie się łapią za głowę. Zresztą, gdy kupowałem w jednym ze sklepów, nie będę też nazwy wymieniał, to y, pani z obsługi się zapyta, zapytała mnie, y, jakby, dlaczego taką drogą klawiaturę kupuję. Wprost, po prostu. Więc. Y, Yy, więc ludzie sobie nie zdają z tego sprawy i tutaj to oczywiście, tak jak mówisz, no robi koszty ale przede wszystkim to, że no, pracuje się na tym naprawdę długie godziny dzień w dzień yy, więc, no więc to i, jest ważne, żeby i, pracować i, wygodnie yy. i efektywnie Władnie?
1: no i też nie oszukujmy się sobie, robimy jakąś tam przyjemność co kupując takie fajne rzeczy no to też jest bezcenne wręcz no tak No tak. Yy, i jeszcze jeden jest sprzęt z którego my pewnie obydwoje obydwaj yy. korzystamy czyli to są tablety tak w sensie, że tablety wygodniejsze niż myszki. No myszki używam przy, przy głównie do przeglądania internetu i czasami jak gram, a gram dosyć rzadko. Ja mam tablet już od 6 lat i też nie czuję potrzeby, żeby go zmieniać, bo działa. Chociaż ostatnio ci w panice napisałem, że coś mi się tam ale jednak mm. się udało go ratować. Okay. Um, I to jest Intuos 4, jeżeli się nie mylę. Pięć. E, ten sam, który kiedyś na Motion się, znaczy to nie jest ten sam, ale ten sam model, mm -hmm. którego kiedyś na Motion Motionfrixie re recenzowaliśmy. Mm -hmm. No ja powiem, że go dostałem do testów na chyba 3 miesiące i go nie chciałem oddać. E, potem od razu kupiłem, kupiłem taki sam, no to jest, jeżeli coś jest idealne, to oprócz tej klawiatury i myszki to właśnie ten tablet. E, dokupiłem też do niego moduł bezprzewodowy, ale ten moduł bezprzewodowy właśnie zaczął sprawiać problemy, dlatego go odłączyłem i uma. znowu na kablu. Na kablu. A właśnie? Mm -hmm. Mm -hmm. No o kablach sobie jeszcze powiemy, spokojnie, o kable to okay. tutaj, w sensie, że jakbym Ci podesłał zdjęcie do tego mojego stanowiska, to tu kabla nie widać, oprócz kabla do myszki i do klawiatury. Mm -hmm. e e tak, no znaczy no tu eliminacja kabli jest jakimś też, e też moim zadaniem takim w głowie, które sam, mm -hmm. sam sobie e wybrałem. I do tego tabletu, no to akurat powiem szczerze, że tego input laga, czy tam mm, opóźnienia nie było tak bardzo czuć w tablecie, prawie go w ogóle nie było. Mhm. Mm, tylko przy takich jakichś mocniejszych, większych ruchach można było wyczuć, ale to była dos dosłownie milisekundy, tylko tak jak, jak tu mówię, mówię, jak mówię, jak ktoś, kto dużo pracuje, to to wyczuwa. Mhm.
0: A zapytam cię, yy, bo też przez długi czas miałem tego yy, Intuosa piątkę. W... A jaki teraz masz? Za chwilę o tym. Okay. E... Zresztą, ja przy, jakby jeśli chodzi o wakomorskie tablety, prze, przeszedłem od jakichś takich najprostszych bambu, właśnie przez kilka. No, bambusa ładnych... też miałem. Tak, przez kilka przez ładnych lat używałem, używałem właśnie InTuosa. A potem po jakimś czasie gdzieś tam trochę mi się zmienił rodzaj pracy. Mniej, mniej rysowania, więcej.
1: Więcej jakiś. Bam, bambusa to już miałem takiego wytartego. <laughs> że to, bo, to, bo to można wymieniać, tak. Te, tak, tak, te, tak. tak, tak. M, przestrzeń roboczą, no to już miałem taką powycieraną. W, chyba bambusa nie można, a może można Wydaje było, nie mi panie, się, że bambu... M, w bambu nie. W windułosa tak? w każdym razie już, już, już miałem taką trochę powycieraną, przetartą mhm. tą, tą powierzchnię roboczą i tutaj w zeszłym roku. Dwa lata temu był e, u mnie praktykant Dominik, bardzo go pozdrawiam, bardzo zdolny chłopak. E, był u mnie praktykant i oddałem ten tablet e, jemu, bo myślę, że jemu się bardziej. U mnie, tylko leżał i się kurzył, no to mm. myślałem, znaczy chciałem w jakiś sposób tam go jeszcze wspomóc i, i oddałem ten, ten tablet. Mm -hmm.
0: No, w każdym razie, co chcę powiedzieć, o co chciałem zapytać, bo tak jak mówię, przeszedłem przez bardzo wiele tabletów i za chwilę o tym, ale właśnie jeśli chodzi o Intuosa piątkę. powiedz mi, bo tak jak mówię, przez też kilka ładnych lat go używałem, no, korzystałeś... Już, już, już 6 lat. Korzystał, no ja mniej więcej też, dokładnie ten sam okres. Mhm. Korzystałeś z dotyku? Czy tylko z pena? Ja mam wersję bezdotykową. A okej, okay, dobra, moja wersja była Ta dotykowa. Ta jeszcze była
1: bezdotykowa. Bez nie, nie jak miałem tego bambusa dotykowego mhm. to muszę przyznać, że bardzo rzadko korzystam. Często korzystam z tego pokrętła, które jest z boku mhm. i z górnych przycisków z dolnych nie, bo są niewygodne. W sensie, że tak, 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 największy ruch ręką tak. trzeba zrobić, tak, 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 tak. ale do przerzucania kursora, no to jest cały czas wykorzystywane w tym życiu. Tak,
0: górne przyciski i pokrętło to wirtualne, to takie bez. bez niemechaniczne pokrętło, tak? Bo mhm. na, naprawdę, naprawdę fajnie się, fajnie się sprawdza. Jak ma się takie główne funkcje przypisane, mocno przyspiesza, przyspiesza pracę. No ja tak jak, tak jak mówię, no też miałem, doty, miałem desję z dotykiem. Pierwsze, co yy, yy, robiłem, gdy nowe, no, gdzieś tam po postawieniu systemu yy, nowe strewniki na nowo instalowałem, pierwsze, co robiłem, to wyłączałem dotyk. Także tu, 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 tutaj też ja, jeśli. I wtedy, właśnie, wtedy te tablety były mocno sprzedawane, właśnie z tym, że mają właśnie funkcję dotykową. Jak dla mnie, funkcja w tablecie graficznym no, zupełnie bezużyteczna, jeśli ma się dobre piórko.
1: No, oni się chyba teraz nawet wycofali z tej funkcji dotykowej, ale głowy nie daje. Wiesz co, nie, nie, tak, nie wiem,
0: nawet, nawet, nawet nie wiem, aż, aż tak mocno tego nie, nie obserwuję.
1: Uh -huh. No. Jeśli chodzi o tab... no to powiedz tak... o właśnie o swoim Tak, jeśli
0: chodzi tak. o tablet, którego w tej chwili korzystam, tak jak mówię, mm, tak jak wspomniałem, e, mój ro... styl, rodzaj pracy się zmienił, e, zdecydowanie mniej rysowania, zresztą jeśli chodzi o rysowanie, wolę kartkę i ołówek, niż, e, niż, niż jakieś, wirtu... no, jakieś no, elektroniczne urządzenia. To jest chyba urządzenia.
1: kwestia przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o tablety.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, ale no, 6 lat miałem ten tablet i... i, i, i... I częściej po prostu odsuwałem go na bok na biurku i brałem kartkę i, i rysowałem, no tak? Więc, więc, jakby tutaj.
1: Może e... trzeba było tą taką końcóweczkę, co jak po papierze widzisz sobie szmyrał.
0: Może trzeba było. Eee, w każdym Zaczy, mhm.
1: Najgorsze, poczekaj tak. jeszcze taką przerwę, zanim przejdziemy do Twojego tabletu. Eee, najgorsze, eee, tak samo jak mówiłeś o myszce mhm. pionowej, wertykalnej, najgorsze jest nauczyć się. Eee, Nauczyć się obsługiwać tablet i tak. przenieść się z myszki na tablet, ponieważ człowiek chce, patrzy, jest przyzwyczajony do tego, że jak pisze, ma długopis w ręce, ołówek e, lub jakiekolwiek inne narzędzie, to patrzy na to narzędzie i, tak. e, i pisze. A tutaj trzeba się przyzwyczaić do tego, że patrzymy w ekran i, i e, na dole szmyramy ten tablet mm -hmm. e, tym rysikiem. Także to jest chyba na, na mhm. taki naj, 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 naj większy, największa przeszkoda e, do, w przesiadce.
0: Znaczy w przesiadce z papieru i ołówka na komputer? Ogólnie
1: zmienię z myszki, czy z, papie, z y, ołówka i długopisu na tablet mhm.
0: Ale nie, tutaj przesiadka z myszki jest troszeczkę, troszeczkę inna. Tutaj jakby, i też jakby moim zdaniem jedyną metodą, żeby przesiąść się z myszki na tablet jest po prostu zabranie myszki najlepiej po prostu gdzieś do, wyniesienie jej do piwnicy i po prostu zmuszenie się do, do korzystania z tabletu. Bo w innym wypadku zawsze będziemy ty... wcześniej czy później Pierwszy sięgać. Pierwsze
1: dwa tygodnie są najgorsze. No,
0: zdecydowanie tak. To jest to, o czym wspominałem w przypadku myszki wertykalnej, że po prostu, gdy chciałem coś szybko zrobić, sięgałem do, po, po starą myszkę, włączałem ją i, i na niej no pracowałem. Trzeba,
1: trzeba, trzeba się zmusić. Trzeba się po prostu zmusić. Trzeba się zmusić. To, to trzeba, na, to,
0: na, nazwijmy to po imieniu, to, jest, to, to trzeba się zmusić, bo inaczej, inaczej się nigdy nie przekonamy. No Może na początku... nie dałem się zmusić. Dlatego. No
1: na, na początku nie chciałem rzu rzucić, rzucić tym piórkiem, ale na szczęście tego nie rozrobiłem. E, no, jest to dosyć irytujące, zwłaszcza tak jak mówimy na początku.
0: Zgadza się. E, teraz przechodząc do mojego, do mojego tabletu. Tak jak mówię, styl pracy mi się zmienił. W tej chwili tabletu, tablet, z tabletu korzystam tylko i wyłącznie w zasadzie przy szparowaniu e, grafiki w Photoshopie, czy gdzieś tam jakiegoś, jakimś tam bardziej precyzyjnym maskowaniu, co się rzadzi, rzadziej zdarza w After Effects'ie, e, więc aż tak, mm, nie wiem jak to nazwać, aż tak precyzyjny, no chyba tak, aż tak precyzyjny i też aż tak duży tablet, jak ten Wacom mm, Intuos, którego miałem, nie był mi potrzebny, bo miałem go w tej wersji albo large, albo medium, już w tej chwili nawet nie pamiętam. My...
1: Nie, chyba miałeś tego Eskę.
0: Nie, nie, na pewno nie miałem Eski. Nie, nie, nie miałem dużego. Yy, MK. Wydaje mi się, że MK albo LK. Na pewno nie była to SK. Gdyby była SK, no, pewnie bo... może by został
1: u mnie. E... Bo my wtedy chyba dostaliśmy te MK. Chyba tak, e... chyba
0: tak. Nie, nie pamiętam, musiałbym zerknąć w stare artykuły na Motion Flicka. W każdym razie. W każdym razie w tej chwili e, przysiadłem się na znaną i cenioną chiń, chińską firmę Huion, Pisane przez krótkie I i samo H. E... I kupiłem jeden. Uwaga, awa... uwaga, uwaga. Dobra, się. No, i też kupiłem jeden z mniejszych modeli, bo kupiłem go z tego samego powodu, z jakiego kupiłem właśnie tę najtańszą myszkę wertykalną. Ponieważ, firma Huion jest. Jest ostatnio często polecana jako zamiennik właśnie dla wakomów i tak dalej, ale jakoś tak nie do końca ufam tego typu rozwiązaniom więc też postanowiłem kupić raczej tańszą wersję, raczej małą wersję, bo tak jak mówię, też gabarytowo nic większego mi nie jest potrzebne i kupiłem model H430P, to jest bardzo malutki, bardzo malutki model z przestrzenią roboczą tam w wielkości 20 kilku cm na 20 chyba cm. Bardzo mała. Mhm. W każdym razie, jak się okazało, tablet za 100 kilka złoty sprawdza się naprawdę nieźle. Pena ma bez baterii co jest z jednej strony plusem, bo nie trzeba się bawić w baterie, z drugiej strony trochę minusem, bo jest trochę za lekki jak dla mnie, ale to gdzieś tam można przeboleć, biorąc pod uwagę cenę. No i jak na razie od dobrego pół roku, może, może roku, na, nie no roku jeszcze nie ma, ale dobrych kilku miesięcy sprawdza się w tych rzeczach, do których go potrzebuje, sprawdza się naprawdę nieźle. I ogólnie tak, jeśli chodzi o firmę Huion, y
1: i powiem szczerze
0: no, ich produkty te droższe, te większe naprawdę no, z niezłą jakością i niezłymi opiniami się cieszą. Tak? No, to na, przy... na, na przykład to, że można kupić u nich tablet graficzny który jest jednocześnie ekranem, tak? czyli nie, nie, nie tak jak w przypadku mm -hmm. naszych tabletów graficznych.
1: Ostatnio widziałem używkę za 900 zł.
0: No właśnie ona kosztuje nówka, 1350 zł, naj, najniższy model. Tam mm -hmm. wyższy model. To tak jest dobra tak, cena. Tak, wyższy model tam jest coś koło 1500 zł, więc, więc mm -hmm. tutaj naprawdę, naprawdę te ceny są mocno konkurencyjne w stosunku do wakomowych rozwiązań, a jakościowo, powiem szczerze, gdzieś... Gdzieś mi mignęła taka informacja i powiem, powiem, że jestem w stanie się z nią zgodzić, że... Te tablety wyglądają trochę tak, jakby to robiła dokładnie ta sama fabryka, która robi wakomy, tylko robią to po prostu pod swoją marką po godzinach, lekko, ze lekko no zmienionym designem. I to jest bardzo dosyć, prawdopodobne, powiem szczerze. No to
1: jest dosyć, dosyć e, częsta praktyka w jak Na przykład można kupić pod podróby butów, e, które wyglądają tak samo jak oryginały, ponieważ e, jeżeli jak kończy się zmiana, która produkuje na przykład dla Nike. No to potem następna zmiana produkuje dalej dla Nike, ale już nie jest to wysyłane do USA, do Oregonu, no tylko puszczają im to jako, no jako Nike, ale mm -hmm. tak. wiemy, że nie są prawdziwe, ale są prawdziwe. Dokładnie tak.
0: No to tutaj myślę, że to może być gdzieś tam, może być jakieś ziarno, ziarno prawdy w tym, bo te, bo te tablety okazują się naprawdę, <coughs> naprawdę e, być niezłymi e, peryferiami, niezłymi urządzeniami. Przynajmniej jeśli chodzi o mnie, ten, to maleństwo, które mam e, sprawdza się, Naprawdę nieźle. Czyli
1: na nazwa może być trochę myląca. E, tak,
0: nazwa jeśli chodzi o e, język polski może być bardzo e, myląca.
1: No ja powiem, że ostatnio byłem na Pyrkonie. Mm -hmm. Ostatnio, no, miesiąc temu ponad, e, byłem na Pyrkonie i widziałem, że z jednej strony sa e, sali było ustawione waką, a z drugiej strony był hujon. Mm -hmm. e, Także no, widzę, że, że, że oni też zaczynają marketingować coraz prężniej działać i po po grupach na Facebooku też widzę, że coraz więcej osób korzysta z tabletów chujona. także nie wiem, może w przyszłości się przymierzę i taki z ekranem sobie też sprawdzę. Wiesz co, ja myślę, że najpierw wchodzi mi gdzieś to tam po głowie.
0: najpierw spróbuj coś, coś, coś może taniego mhm. spróbować w ogóle, czy, 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 czy tym, i, i, znaczy z, param no z parametrami było... takimi jak ch właśnie jak, jak tylko, mm, tylko tylko właśnie chujona i wtedy sprawdzisz. Czy, czy... Tak
1: myślałem o jakimś takim mniejszym tym hujonie mhm. mm, z ekranem.
0: A to a propos właśnie
1: nas, które mogą... No pewnie, pewnie na jakiejś imprezie, tam na, nie wiem, na Festiwalu Komiksu, bo na Prykonie za rok, to, na za rok to może będzie za późno, ale najbliżej chyba będzie Festiwal Komiksów i Gier. Mhm. W Łodzi, no to prawda, jeżeli tam będzie chujon, a co roku był w Vakuum, także podejrzewam, że chujon też może być w tym mhm. roku. Jak to dziwnie w jak mi to mówimy. E, to, to chętnie sobie stestuję i może wtedy się skuszę na zakup. No, za trzy miesiące będzie także.
0: No tak, to skoro sobie tak już kacheshkujemy i mówisz o nazwach, które są no niekoniecznie przystające, to od kilku dni krążą memy i Polska pokochała jedną z partii kenijskich. Kenia to taki kraj gdzieś tam w Afryce. Nie wiem czy słyszałeś. To to Afryka polecam. Nie wiem czy słyszałeś o tej partii.
1: Nie, nie słyszałem. Partia się
0: nazywa taka logo jej jest dość ciekawe, bo taka wyciągnięta, wyciągnięta, złożona pięść i w takim bloku, partia się nazywa chuja, przez ch i j. Także to jest partia, Uuu. którą tak. To jest partia, którą Polacy również pokochali. tak jak Dobra, teraz huja. możemy. Teraz możemy. Hi hi
1: hi hi. Dobra, wystarczy.
0: Ciekawe, czy graficy w partii chuja używają chujonów. To się wytnie. Hucie, wiesz co? Wiesz co? To się wytnie.
1: Sk ja już po raz kolejny pi, piję Czajkolę na, tym, na, na wizji, także jakby ktoś nas Czaj Koli oglądał, słuchał albo znać kogoś, tu mogą nam parę tutaj zgrzywek podesłać, bo jestem wielkim fanem tej firmy. Ale sobie teraz naleję wody, bo mi się Czajkola skończyła i sobie chętnie popiję, ponieważ. Tak, po takim sucharku no, 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 trzeba. Powiem szczerze, że dzisiaj w, w, w odcinku Emil mnie wyprzedził, także <śmiech> sucharek dzisiaj poszedł do tym. No dobra. To tyle, jeśli chodzi, wiesz co, jeśli
0: chodzi o mnie to tak, to, są, to jest tyle peryferiów, których używam do pracy, nazwijmy to, kreatywnej i codziennej jednocześnie. Eee... Dobrze,
1: to teraz ja będę miał jeszcze kilka pytań do ciebie. No dawaj. Mm, o rzeczy, które masz już tak trochę luźniej może. Dobrze. Na jakim fotelu siedzisz, bo mi się wydaje, że to jest ikeowskim marku. Tak, dokładnie tam, tak. Osób.
0: Dokładnie tak, bardzo fajny fotel, fotel, który, znaczy... Mm powiem tak, to fotel to też jest taka rzecz, jak podobnie jak klawiatura, podobnie jak myszka, kupowałem różne, od jakichś y -y -y. najtańszych za sto parę złotych do jakichś sporo droższych yy, i ten fotel kupiłem i z, za każdym razem z jakiegoś powodu coś się z nim działo, gdzieś coś się luzowało, coś się urywało, coś się łamało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, albo po prostu stawał się w jakiś sposób tam niewygodny. No to ten fotel już w tej chwili jest ze mną dwa lata już minęło? Myślę, że tak, nawet może trzeci rok i jak na razie sprawuje się idealnie. Nic, nic nie stuka, nic nie puka, jak po prostu w Niemiec, w sp w sp w sprowadzonym z Niemiec Volkswagenie Polo. Naprawdę, naprawdę... jest, nie, jest niedrogi, też. bo on kosztuje coś koło 700 zł chyba, czy, czy coś... No coś właśnie,
1: nawet chyba, teraz chyba zdrożały, wcześniej były po 500, To może pamiętam, 500, wiesz
0: co, nie, nie wiem, bo ja rzucę... Hmm. Mówię, to 3 lat, 2 czy 3 lata hmm. temu go kupowałem. No ale nawet gdyby kosztował, znaczy, gdyby kosztował 500, tym bardziej polecam. Wydaje mi się, że bliżej 700, ja płaciłem, ale mogę się mylić. E też polecam, naprawdę, naprawdę solidny fotel jak na swoją cenę i robi robotę. no Ja
1: właśnie dużo dobrego słyszę, no, też w swego czasu byłem dosyć wkręcony w fotele. No, nie wiem, pewnie już się ktoś kapnął, że jestem tutaj takim trochę maniakiem, jeżeli chodzi o takie peryferia, sprzęty i inne rzeczy. Także no, no, byłem wkręcony w fotele i dopiero po tym jak kupiłem ten swój, Ludzie, znaczy, Wkrył się gdzieś tam w temat, i, i dużo ludzi poleciało Markusa do pracy. Mhm. No, ja, jeżeli chodzi o mój fotel, to mam fotel AK Racing. Nie pamiętam dokładnie modelu. Kupiłem go też z 4 lata temu. Jak na razie nic z nim nie dzieje, jest prawie taki jak nowy. Nie wyciera się, z, mam ze sztucznej skóry: mhm. ani się to nie wyciera, ani nie przeciera, ani nie, nie, nie siepie fotel czasami potrafi zaskrzypieć jak go mocniej e, nim mhm. poruszam no wajcha działa, można się obrócić e, opuścić do tyłu można przy, Kimę sobie przyliczyć. Mhm nieraz sprawdzałem, że tak można zrobić no, mam regulowane te podłokietniki mm -hmm. wysokość fotela Jeden minus to jest taki że nie wziąłem do niego gumowy kółek i mi trochę porysowało podłogę aha okej okay. no ja dla te, ja, z tego powodu, ja z tego powodu mam
0: nieduży nie dywan tutaj przed biurkiem pod biurkiem bo też, też właśnie no ja pro, z panelami był problem
1: jeżeli się przeprowadzę to już sobie kupię tą podkładkę pod fotel wiesz
0: co miałem korzystałem z skoro pod... o tak dalekich peryferiach rozmawiamy korzystałem no dalej z tych... są rzeczy
1: z tak, skorzystałem z, korzy z tych właśnie.
0: podkładek pod fotel, powiem szczerze, bardzo szybko, no bo to, to, to są... Pod Mówisz o tych podkładkach z tworzywa sztucznego, takich przetroczystych, tak? No, no, tak w UK takie też Tak, są. tak, tak, wiesz co? Ich to minusem tak, Ich minusem jest to, że one... I korzystałem z różnych, z różnych materiałów w różnych miejscach kupowanych. Mhm. One po pewnym czasie się zaczynają odkształcać, bo jest to tworzywo sztuczne. Jednak jeździsz w jakiś tam powtarzalny sposób po nich i one się zaczynają odkształcać. Yy, mhm. Jakiś syf tam pod nie wchodzi. Jeżdżąc po tym, potem to się wszystko wgniata. Także no ja osobiście uznałem, że kawałek dywanu będzie lepsze i jak na razie dywan się sprawdza mm, No nie lepiej. jestem fanem
1: dywanów, dlatego... Ja jestem no, absolutnym, ja
0: absolutnie nie jestem fanem dywanów, ale tak jak mówię, korzystałem z tych podkładek wielu i sprawiały tak, no do miesiąca, dwóch, trzech było ok, potem e, albo trzeba było wymienić, albo po prostu pojawiały się te problemy, o których wspominam, więc, e, więc dlatego...
1: Mm, albo zmieni kółka na gumowe.
0: Albo zmienić kółka na ciabce. gumowe. Wiesz co, jeśli chodzi, o, mhm. jeśli chodzi o Markusa, tak jak mówisz, one są w tej chwili w dwóch cenach. 599 i 499. Różnią się chyba obiciem. I chyba to droższe jest z obiciem chyba właśnie z ekoskóry. A ta tańsza wersja jest... Co się nazywa? Jedno to jest obicie Gloss czarny, a drugie Wissel Wiesel... Wiesel? szary. No nieważne. W każdym razie jak, sprawdziłem to, dla, jak wspominałeś o tym, że masz z ekoskóry. To jest też kolejny minus właśnie wszelkich foteli, jakie miałem. Ta ekoskóra wcześniej czy później, czy ona była na podłokietnikach, czy po prostu na siedzisku, czy gdzieś na zagłówku, ona wcześniej czy później, jak się gdzieś tam nie wycierała, to jakieś pęknięcia się pojawiały, to nie wiadomo co. Także e, także ja zdecydowanie wolę szmatę pod tyłkiem, jeśli ma to...
1: Znaczy, e... powiem szczerze, że tutaj chyba największym minusem jest to, że jak mamy takie temperatury jak tutaj, to można się przykleić do tego fotel.
0: No i to jest kolejny, kolejny minus. Dostaję mhm. tutaj z OFU informację, że 700 jednak daliśmy, znaczy da, daliśmy za ten fotel, mhm. a jeśli chodzi o podkładki, o podkładki te pod fotele, o których wspominasz, one się świetnie nadają pod klatkę dla papug, bo posiadam papugi, raczej one posiadają mnie, jako, jako właśnie jako podkładka pod, pod klatkę i miejsce, gdzie one sobie przebywają i to jest absolutnie racja, tam się sprawdzają pod fotel pod fotelami się nie sprawdzają.
1: Okej. Okay. No. no ja teraz sobie też na szybko sprawdziłem. Wydaje mi się, że model, który ja mam, to jest model Octane AK Racing. Mm -hmm. I e, kosztuje. Się przynaj... Albo Overturn też jest podobny. Okay. E, tak. Nie, a może ten Overturn? No nie chcę kłamać. No to jest kwota powyżej 1000 zł. Bo tak jak ty mówiłeś też przerabiałem różne krzesła od takiego. Pierwsze krzesło, które kupi... za pierwsze zarobione pieniądze na zlecenie. Przepraszam za drugie zarobione mhm. pieniądze na zlecenie, kupiłem sobie fotel za 150 zł Bo miałem taki typowy fotel ucznia i to był super stary fotel. Mhm. Taki krzesło niby fajnie wyglądało, ale nie było fajne. I wtedy sobie kupiłem fotel i on miał strasznie głębokie siedzisko. Mhm. I, 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 mnie i uwierał mnie w zgięcie tam, gdzie są kolana mhm. i to może brzmieć, że to, nie jest, że to nie jest nic takiego, ale jak się siedzi długo przed Zgadza komputerem, to, to zaczyna, e, zaczyna gdzieś tam być upierdliwe. Mhm. E, potem sobie mówię, a kupię sobie taki droższy. Kupiłem taki gdzieś za 500 fotel i on z kolei miał taką wadę że się zaczął w pewnym czasie przechylać na lewo. A, na boki szedł, no. I, i, I siedziałem przechylony cały czas na lewo i do dzisiaj mam ten nawyk czasami, że w sensie, że jak coś robię, to zobaczyłem, mm -hmm. że, zauważyłem, że właśnie się o odsunąłem od mikrofonu, e, że się przechylam na, na lewo. Mm -hmm, mm -hmm. E, no i w końcu stwierdziłem, dobra, kupujemy jeden, a porządny fotel i, i, i wziąłem, kupiłem jeden porządny fotel i jestem dosyć zadowolony z tego mm -hmm, AK Racing. Mm -hmm, mm -hmm. Tak w sensie, że nie myślałem, że on po pierwsze aż... Tyle wytrzymał, bo ludzie mówią, że po roku im się, już się potrafi odlecieć. Aha. No ja też do najżejszych nie należy około 100 kg waży. No, ten fotel się trzyma, nic im się nie dzieje, specjalnie nawet nie skrzypi. Uh -huh. No, także no, jestem pod wrażeniem tego, jak długo wytrzymał. A podobno to jest jeszcze ta seria, ja mam jeszcze tam serię, która była słabsza, a dalej się wszystko jest ok. Uh -huh. no, no, czy może przyjdzie taki dzień, że usiądę na nim i gdzieś tam coś odleci. Ale no, jak na razie jestem z, z, zdziwiony pozytywnie. Mm -hmm. Także no, też polecam.
0: Pytanie: Czy szybciej nadejdzie moment, że coś tam, coś, coś tam odleci i będziesz go wymieniał? Czy szybciej nadejdzie chwila, w której e, twu, fanboy, się, fanboy się w tobie odezwie i znaczy w, o, gadzie, Kobyle, się w tobie odezwie to, że... i wymyślisz sobie jakąś przyczynę, żeby wymienić fotel na inny,
1: mm, Może tak być, ale no, musiałoby coś się z tym fotelem napisać mm -hmm. prawdopodobnie. Musiałbym znaleźć sobie taką jakiś pretekst typu coś się przechyliło, coś gdzieś tam skrzypi i odpada i wtedy. No mam nadzieję, że nie dojdzie takiego momentu, że przyjdę sobie tam usiąść przy komputerze a tu nagle ile na ziemi. Eee... Co w tych tańszych
0: fotelach czasami się zdarza?
1: No, może się tak zdarzyć. No, na szczęście mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, ale podejrzewam, że nie inni sobie tak mogło mm -hmm. Biurko. E, a biu, biurko, panie, mm. biurka to też przerabiałem milion. E, jakieś takie biurka, zastąpienie się na złoty Bodia. E, potem chciałem mieć takie fajniejsze biurko e, i kupiłem. Jest, gdzie ja kupiłem to biurko, w Isku. Uh -huh. Takie chciałem mieć takie fajne, w sensie, że jest blat, tylnia. Tylnia płyta, ta uh -huh. rozdzielcza i nogi. Uh -huh. Takie proste biurko, ale takie powiedzmy designerskie. Uh -huh. Takie czarne, e... o tym mówisz? Nie, nie, nie. Ja A lubię okay. te, e, takie drewniane kolory, jeżeli okay, chodzi okay. o biurko. E, i, I sobie takie coś sprawiłem. No tutaj znalazłem powód, bo był po prostu za cienki blat. E, lubię też grube blaty. E... Wiem, wiem, że mogę być dziwny i chyba po półtora roku zmieniłem na biurko Black, Red, White, uh -huh. Venom, które już miało taki gruby blat, grube, grube te boki i grubą tą styłupytę rozdzielczą. Uh -huh. No i to biurko mi służyło też parę lat, ale dalej coś mi tam nie pasowało. Dalej to nie było to, co chciałem i koniec końców jednego dnia pojechałem do IKEA i kupiłem dwa takie kontenery Kurczę, jak one się nazywały? Hmm. Sekundkę, zaraz sobie tutaj mm -hmm. to regały, przechowywanie. Zaraz podam hmm. dołka, droga, łóż, szafki, bioteczki komody, półki półkiścienne, pudła, kartony, e, pomieszczenia może zrobimy, biuro, biuro, biuro. Jest domowe biuro. <grym> hmm, tak więc super organizacja. E, biurka, kombinacje blatów. OK, mamy. Mm -hmm. I to są szafki Alex, czyli to jest dosyć popularny taki, e, jeżeli chodzi o te osoby, które tam sobie organizują fajne miejsca pra pracy. Kupiłem sobie dwa takie, dwie, dwie, tak, dwa takie kontenerki szafki Alex. Jedna z otwieranymi drzwiczkami, a druga z szufladami. Mhm. E, I na to kupiłem sobie w markecie budowlanym blat 60 cm, 70 cm głęboki 2 metry szerokości. Mhm. I sobie zrobiłem w końcu takie biurko, jak zawsze chciałem, czyli szerokie, w którym wszystko mi się mieści. I głębokie,
0: żeby monitor był I głębokie. Dalek. Znaczy
1: Ten Venom był głębszy, A. bo miał 80 cm okay. to był jego największy plus. No ale był za trochę węższy, bo on miał 1,60 m, mm. 40 cm gdzieś tam zawsze jest plusem. A to powiedzmy, że jest takie w miarę optymalne, jakby miał jeszcze tak 500 cm głębszy ten blat, to bym się też nie braził. Mm -hmm. Ale to jest dosyć optymalny setup e, czy tam stanowisko, uh -huh. które w tej chwili mam. Okay. E, I blad był ciężki. E, Przycieli mi go na zamówienie w e, jednym z marketów budowlanych. Kupiłem sobie taki olej porządny do niego. Uh -huh. Naolejowałem go raz, naolejowałem go drugi raz, schnął chyba z trzy dni. Ale no, powiem szczerze, że nawet jak przy nim siadam to taką wewnętrzną satysfakcję uh -huh. odczuwam, że, w sensie, że to sam sobie to złożyłem. Uh -huh. No i ale też widzę, że już jakieś rysy się na tym blacie pojawiają, mm. ale z drugiej strony to powiem szczerze, że nawet się nie denerwuję, bo to wygląda całkiem fajnie, w sensie, że widać, że jest wykorzystywany ten blat i takiego charakteru nabiera.
0: <grym> Okej. Okay.
1: W moim przypadku, wiesz
0: co, było podobnie, też różne kombinacje, różne biurka i też właśnie raczej szersze niż, niż węższe, też około w tej chwili dwumetrowe. Dwumetrowy blat posiadam i też głębsze, żeby właśnie monitory miały odpowiednie odpowiednie odejście. Nie lubię biurek jakieś tam właśnie z półkami, gdzieś tam, bo one zawsze są wąskie, małe, tam laptopa co najwyżej można na nich postawić, a nie porządny komputer i, 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 i trzy monitory w moim przypadku, w twoim z tego co wiem, też trzy monitory. Także tylko, że w moim przypadku też na razie jest Ikea i też już około, od około dwóch czy trzech lat. Nogi regulowane plus, plus właśnie blat gruby, biały, nie drewniany ma ten blat swoje minusy i już w tej chwili też wygląda na mocno nadgryziony zębem czasu i używania. I to nie wygląda tak ładnie jak blat drewniany, który byłby nadgryziony zębem czasu. Jeśli chodzi o nogi regulowane... Kupiłem je, bo myślałem, że będę je co jakiś czas zmieniał albo potrzebował będę dopasowania. Jak się okazało, tak naprawdę zostały dopasowane na tej wysokości standardowej, na której były tańsze, nieregulowane nogi do kupienia. Ale to jakby przekonałem się o tym dopiero dopiero później. Jak na razie, blat się, znaczy całe biurko się sprawdza. Czyli mówiąc krótko, blat i cztery nogi żadnej tutaj wielkiej filozofii nie ma.
1: Nie ma. No, no jeszcze mam... W, w ramach gadżetarstwa i tuningowania tego miejsca Marcelu? pracy. Mm. że tutaj... Halo, halo? Internet... Czekaj, ja sobie tutaj e, wyłączę Dobra. przeglądarkę, może ona mi muli. Mm. Marcelo coś um.
0: zaczyna mocno przycinać. Mam nadzieję, że wróci do nas, do żywych. Hmm. W obrazku też cię już za bardzo nie widać. Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Wiesz co, Marcel, może spróbuj wyłączyć, w, wyłączyć e, obraz na... albo po prostu się rozłącz na chwilkę i, e, i połącz ponownie i posprawdź. Halo, halo, teraz mnie lepiej słychać? O, teraz Cię słychać zdecydowanie lepiej. Gdzieś chyba Ci e, Poczekaj momentu, sekundkę, kurde. no
1: właśnie e, za, za chwilkę przyjdę, dobrze? Dobra. Tylko coś pójdę sprawdzić.
0: Dobra, okej. Okay. No to jak sobie... Opowiadaj o swoim. Tak jest, jak Marcela nie ma, ja już o biurku opowiedziałem, e, pogadaliśmy sobie o fotelach. E... To tak, kolejny, kolejna rzecz, jak już mówimy o dużych biurkach i o, dużym, o dużej ilości miejsca na biurku, to też monitory, gdy korzysta się z więcej, więcej niż jednego, ja korzystam z trzech, Marcel z tego co wiem również trzech, to te nóżki, o których wspominaliśmy w, w przypadku Makowskich, w tej chwili za 1000 dolarów, jednak zajmują sporo miejsca, nóżki pod, pod monitorami. Więc w moim przypadku w tej chwili monitory są zawieszone na takim stędzie, na takim ramieniu na trzy sztuki monitora. Środkowy monitor na sztywno i dwa monitory na, na ramionach regulowanych. Także, także daje to właśnie tę możliwość, że tylko na środku mamy, mamy podstawkę, która jest przykręcana do stołu, która też nie zajmuje za dużo miejsca, no plus i... i, i, i i pełno miejsca pod monitorami, bo one sobie wiszą w powietrzu. Także to, to też rzecz, która bardzo mocno ułatwia sprawę, daje, daje to, że tego, tego, tego miejsca na biurku jest zdecydowanie więcej. Z tego co wiem ty też korzystasz z takiego ramienia. Mhm, wróciłem, chyba mnie teraz dobrze Tak, słychać. teraz się
1: słychać i dobrze widać. Się. Ok, dobra. Wróciłem, też mam takie ramię ramie firmy Equip. To jest ramię na trzy monitory. Mm -hmm. y i też jestem, w sensie, że kupiłem chyba nie najtańsze, bo najtańsze było tam powiedzmy za 170 zł, tylko takie za 200 parę kupiłem i jak na razie sprawdzać myślałem, że to będzie jakiś bub, ale jak na razie trzyma wszystkie trzy monitory na sztywno i, i też jestem z niego zadowolony.
0: Wiesz co, ja jeśli chodzi o to jedyny minus, jaki znalazł, znaczy tak, ramię też pamiętam też, coś koło 200 paru złotych dałem, nie pamiętam jak ono się nazywa, nie ma tutaj brand, brandu, więc nie, ben, nie, 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 nie chce mi się szukać, yy, mm, dokładnie, w każdym razie Minus jaki zauważyłem to ten blat, no z racji tego, że to jest blat laminowany, on tam w środku jest cholera wie z czego, na pewno to nie jest lite drewno, ciężar monitorów powodował, że ta stopka, która trzyma, trzyma, trzyma te trzy monitory zaczęła się jakby wyginać w Wrzywać. moją stronę, zaczę, 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 mhm. zaczęła się wrzynać w, w ten blat, więc musiałem jakby zastosować tutaj dodatkowy kawałek płyty, żeby... Żeby, żeby to usztywnić no i w tej chwili po usztywnieniu działa, działa idealnie, ale to jest bardziej wina samego blatu, biurka, niż, 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 tego, niż tego ramienia ale to no właśnie rzecz, z którą, się, z którą się spotkałem. No ja
1: mam właśnie wracając do blatu, jak mnie przerwało ja mam ciężki, bukowy ten blat mm -hmm. to jest takie dosyć plastyczne drewno, dosyć miękkie dlatego łatwo jest, wkroli trzeba minimum uwagi temu poświęcić ale jeszcze za blatem, przy ścianie mam przyklejony pasek LED Mogę sobie podświetlić, e, jak jest ciemniej, mogę sobie podświetlić e, w ramach takiego bajeru. Ty naprawdę jesteś gadżeciarz. No, <laughs> no i jeżeli chodzi o biurka, to, to, to ja w, w śledzę te wszystkie Setup Wars e, e, i, i wszystkie inne kanały, gdzie pokazują ludzie swoje stanowiska i oglądam to regula regularnie.
0: Okej, okay, no to ja jest, jednak wyznaję zupełnie inną szkołę. Dla mnie ma to po prostu działać. To jest tak, dla mnie takie, takie rzeczy jak właśnie biurko, krzesło, fotel, klawiatura, czy myszka, czy, czy cokolwiek. No
1: dla mnie też ma działać, ale jedno jednocześnie. Znaczy dla ciebie jednocześnie, to. a dla
0: mnie to jest, ja, 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 ja do tych rzeczy podchodzę jak do narzędzi, tak samo jak do samochodu. No niektórzy czasem e, e...
1: A samochód to ważne, żeby jeździć. No
0: właśnie, ja, ja też wychodzę z tego ja założenia. Ważne, żeby po prostu, żeby, żeby jeździł i żeby był w miarę niezawodny. A jak on wygląda, czy, 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 czy gdzieś tam jakiś próg odpada od rdzy, czy cholera wie co, to już nie jest aż tak, nie jest aż tak ważne. I trochę tak samo podchodzę tutaj do, do, tych, do tych narzędzi. One nie muszą gdzieś tam mieć jakichś wodotrysków, pełne, peł, pełnego RGBa i tak dalej. Ważne, żeby działały i spełniały swoją e, funkcję. Czyli mówiąc krótko, nie musi być ładne, ważne, żeby działało. W twoim przypadku no, musi działać no, no i ja musi ja być ładne. Ja
1: lubię, lubię, jak
0: jak ten jak, jak jest jeszcze ładny okay. tym. Dobra. Jakie jeszcze peryferia? Ja bym chciał na końcu chwilkę powiedzieć o naszym setupie mm. tutaj podcastowym, e, czyli mm -hmm. o naszych sprzętach, e, właśnie kamera, e, jeśli mówimy o live streamie, e, mikrofon i te, 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 ta cała reszta, ale nie wiem, czy jeszcze jakieś takie peryferia mniej związane z podcastem, a bardziej właśnie z mm -hmm. pracą Nie biurkową. związane z
1: podcastem, związane z pracą, to muszę mieć dużą podkładkę pod myszkę, to też jest dla mnie jakiś, jakiś tam wymóg, e, taką, żeby się zmieściła na klawiatura i myszka. Mm -hmm. e, przerabiałem już kilka takich podkładek, nie znalazłem niestety idealnej, co jakiś czas z Zmieniam mniej więcej co rok. Mm -hmm. No teraz mam podkładkę D3. Mm -hmm. Przepraszam, nie D3, tylko Dream Machines. Mm -hmm. I ona jest trochę za, za wąska. Mogłaby być jeszcze tak 20 cm mm -hmm. szersza i by był git. No teraz no przyzwyczaiłem się do jej szerokości. Już wcześniej no trudno mi znaleźć taką, która będzie jednocześnie szeroka i głęboka. Mm -hmm. Bo one są zazwyczaj dosyć drogie, a no nie wiem, nie chcę wydawać 200 zł na podkładkę, no. pod myszkę, no myślę, że to już jest przesada. Mhm. E, dlatego staram się tych takich tańszych e, tańsze kupować, a one zazwyczaj mają jakieś nadruki, które mi nie odpowiadają, mhm. w sensie krzykliwo czerwone albo jakieś wykończenia rysunki. E, no akurat to gdzieś mi tam przeszkadza. Mm -hmm. w sensie te takie gamingowe, gamerskie motywy mają i one tak. mi się średnio znaczy to, jest,
0: to, to jest problem, tak jak wspomniałem wcześniej o tych o myszkach, że jakby tutaj o, są bardzo tanie, a potem mamy no, już gaming i takich pro. Taki gaming, psa, psaśny, przaśny gaming, wiem, ja tak dokładnie, mm -hmm. taki hamski, wiejski tuning. To jeśli chodzi o podkładkę, to widzisz, to jest też to, o czym ja wspomniałem wcześniej, mówiąc o myszce, tej, którą w tej chwili posiadam. Kiedyś, w tej chwili nie pamiętam niestety nazwy tej myszki, nie pamiętam jaką ona się technologią posługiwała, ale to była myszka, która nawet na szklanych, przezroczystych powierzchniach po prostu działała idealnie. Ja właśnie takiej myszki szukam. Co prawda nie mam szklanego blatu, w ogóle blatów szklanych w żadnej postaci nie lubię, ale yy, wcześniejsza ta, chociażby Asusa, z której korzystałem, która wywołała ten ból wśród ręczu, o którym wspomniałem, ona działała po prostu na powierzchni biurka i to było idealne. Miałem sobie tutaj podkładkę pod klawiaturą i taką nie, 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 niezbyt dużą, choć całkiem sporą, a myszka sobie działała normalnie na biurku i to mi się świetnie sprawdzało, to świetnie działało. Ta, yy, ta właśnie myszka wertykalna nie działa na biurku w ogóle, a na yy, podkładce. No, czasem zdarza się, że, że może sprawić jakieś problemy
1: mhm.
0: I, i też no, minus jest taki, że właśnie ta podkładka, to o czym wspomniałeś, jest ciutkę za wąska, żeby zmieścić i klawiaturę i myszkę, więc trochę muszę się ścieśniać, mhm. dopóki albo podkładki nie wymienię, albo w końcu nie kupię. Nie znajdę myszki okay. wertykalnej, która będzie właśnie działała na innych no, to powierzchniach jest, niż to podkładki.
1: ewidentnie evident, wina sensora. Tak tak, 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 tak. Z lepszym sensorem powinno to już działać normalnie. Mhm.
0: Nie, zgadza się, zgadza się. Oczywiście, oczywiście, że tak. No tutaj, tak jak mówię, w przypadku wertykalnej kupiłem najtańszą, jaka była, żeby sprawdzić, czy w ogóle się do tego przyzwyczaję i czy to w ogóle spełni swoją rolę. E, spełniło, więc teraz będę szukał po prostu czegoś, czegoś, czegoś lepszego. E, dobra.
1: Czy jeszcze jakieś zostały rzeczy? z Gadżetów, mhm. nie wiem, głośniki to mam takie jakieś w miarę tanie Creative, ale całkiem spoko grają. Dobry huka, dobrze bas z gadżetów no to znowu ze świeceniem. jak ktoś nas ogląda na live to będzie widział no mam diody led w komputerze nie wiem czy będzie widać mhm. nie będzie widać i i takie wybajerowane oświetlenie firmy NZ, NZXT Kraken mhm. Okay. Swoją drogą bardzo wydajny w sensie, że nie tylko wygląda, ale też jest całkiem sprawny. No Dzisiaj podkręcałem procesor i jeżeli chodzi o 8700K, no to trzymało temperaturę około 70, trzyma temperaturę około 70 mhm. stopni na 4,8 GHz. Także mi się wydaje, że to nie jest najgorzej. To bardzo przyzwoicie. No to jest, znaczy przy. Procesorze to jest całkiem przyzwoicie. No muszę powiedzieć, że tutaj się wkopają z płytą główną, ale o tym pewnie jeszcze będziemy już rozmawiać o takim twardym sprzęcie. Co to, o hardwareze takim to...
0: typowo, typowo mm, do podawców, to sobie, sobie powiem. Robimy osobny odcinek, tak jest wiesz co, jeśli chodzi o właśnie takie podświetlenie, jak ty mówisz, ja tak, płytę mam asusową podświetlaną, chłodzenie wodne również ma podświetlane i pierwsze, co zrobiłem, to z poziomu to płyty głównej powyłączałem wszystkie podświetlenia, także, także ja tutaj i kupiłem w końcu kupiłem obudowę, która jest całkowicie zabudowana, także, także tutaj zupełnie inne podejście niż... No tutaj. Jo,
1: o, o budowach też mógłbym gadać i gadać, także no, e, no to Pewnie jest też temat... Mm -hmm. im...
0: Tutaj Hammer pyta, czy mówiliśmy już o mikrofonach, bo nie słyszał całego naszego spotkania. No to widzisz bardzo źle, że nas nie słuchasz przez cały czas. Ale nie, jeszcze nie mówiliśmy o mikrofonach. Właśnie ostatnią częścią naszego dzisiejszego spotkania będzie pogadanie o tym, z czego korzystaliśmy albo z czego korzystamy teraz podczas podcastowania i livestreamów. Także, także słuchaj uważnie.
1: E, jeszcze, mm -hmm. jeżeli chodzi o jakieś takie peryferia i rzeczy, to słuchawki. Mm -hmm. okay. No to, to już teraz też pewnie przez te słuchawki przejdziemy do, do tego, czym nagrywamy. No ja mam też słuchawki LGTH G233. No to są takie podstawowe słuchawki. Zależało mi na tym, żeby mieć Jacka 3-pinowego mm -hmm. w sensie z, z tymi trzema nacięciami, które obsługuje mikrofon i słuchawki mm -hmm. jednocześnie, no bo mogłem sobie do konsoli do PlayStation podłączyć. Okay. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o te słuchawki, to wcześniej miałem Sennheisery, te takie dosyć popularne H101? Tak, H102? 100, 100, 100, HD 101. 101 tak. One spoko grały, ale jak się na te przesiadłem, to czułem różnicę w dźwięku, mm -hmm. także myślę, że to był dobry zakup. Podejrzewam, że ktoś by tam się doczepił, jakiś audiofi, że można kupić inne słuchawki, ale powiedzmy, udało mi się kupić na przecenie w całkiem, w całkiem przyzwoitej mm -hmm. cenie, także mm, też nie narzekam.
0: Ja, wiesz co, jeśli chodzi o, tak, bo wspomniałeś też o głośnikach, ja korzystam z głośników Logitecha, modelu niestety właśnie w tej chwili o. szybko sprawdzałem, niestety modelu nie mam tutaj nigdzie brandu, sprawdzają się całkiem przyzwoicie, Działają dobrze. Wcześniej miałem takie e, nieduże, nieduże głośniczki e, w drewnie. Bardzo dobrze się sprawdzały, ale w momencie, gdy zmieniłem, e, przesiadłem się właśnie na te, e, na te ramiona i, i trzy monitory z dwóch, e, no niestety sta, zrobiło się mało miejsca e, na biurku. Na wysokość. E, w, tak, więc, więc tutaj w tej chwili też z tych logitechów korzystam, choć też y, te logitechy, one są stojące pionowymi wieżyczkami one leżą u mnie na biurku po prostu bokiem, mm -hmm. więc żeby się zmieścić pod monitorami bocznymi, e, więc też no, nie, nie, nie nie jakby nie, nie jest to idealne dla nich ułożenie, ale sprawdzają się, działają dobrze, e, tak jak wspomniałeś.
1: Podobno mm -hmm. optymalne ułożenie głośników to jest, żeby były na wysokości uszu, tak. ale no, mi się wydaje, że to jest dosyć trudne to zrobienia To musiałbym przyklejać przy, je gdzieś nad monitorem. Przy monitorowym setupie. Dokładnie. Właśnie. Albo... Mm, Albo obok monitorów. Dokładnie, no
0: to nie, to już wtedy zupełnie byłyby
1: równolegle do mnie, prawie. E... No jak jesteśmy przy przygłośnikach, no to moim marzeniem są Logitechy G560 z
0: podświetleniem. no tak, no tak, no tak. Jeśli chodzi o słuchawki, jeśli chodzi o słuchawki, to ja ci. Tak, to ja korzystam. E, tak. E, AKG e, K511 e, Powiem tak, też, też z bardzo wielu różnych... A, przepraszam, dostałem tutaj informację. Korzystam z... AKG? z Ze słuchawek.
1: Ile? Słucham? AKG ile? Nie,
0: zaraz, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o głośniki, tu dostałem informację z zakulis. Że tak powiem, że korzystam z, z, z głośników Logitech Z200. One w tej chwili, widzę, tutaj 150 zł kosztują. Sprawdzają się. Jeśli chodzi o model AKG K511. E, słuchawki już swoje przeszły, to, te słuchawki to mam już chyba ze 4-5 lat. E, wcześniej też z bardzo różnych korzystałem i e, albo gdzieś tam coś się urywało, coś się z nimi działo, albo gdzieś tam te, te gumy tutaj się e, e, zaczynały zużywać. Z tych korzystam już dość długo. Sprawdzają się bardzo dobrze, jeśli chodzi o jakość dźwięku, jest absolutnie wystarczająca do tego, do tego, co robię, czym się zajmuję. I przede wszystkim są niezniszczalne. To ilość razy, jak zapomniałem się, po prostu wstając przed biurka po prostu i gdzieś tam zawisłem na kablu, no jest niezliczona. Ile razy te słuchawki upadły również, nadal, nadal działają, nadal nie sprawiają absolutnie żadnych problemów. Ja tak
1: miałem z tymi Sennheiserami, mm -hmm. bo one miały super długi kabel. Mm -hmm. Ile razy się zatrzymałem na sofotę?
0: No dokładnie. Dokładnie tak samo z tymi mam i jak na razie działają, działają idealnie. Choć mówię tutaj, ten pasek też już zaczyna się trochę zużywać, gdzieś tam odklejać lekko, ale to, to, to jest jakiś tam drobiazg bardziej estetyczny niż, niż, niż funkcjonalny. A słuchawki same w sobie no, działają i, i się sprawdzają. Jeśli będą dalej w sprzedaży, a ty z tymi coś się stanie, pewnie kupię takie same.
1: No. Dobrze, to y, proponuję przejść już do setupu do nagrywania tak. i możemy powoli.
0: Tak, będziemy chodzić, bo już półtorej godzinki już nam
1: pękło a całkiem no, dobrze. No właśnie też teraz no. przejść na zegar.
0: To tak, to zacznijmy może od kamerek, bo, bo jakby tutaj no, podcastujemy, ale, ale nagrywamy podcast live bez żadnych cięć więc i streamujemy ten, ten live, więc jeśli chodzi o kamerki, z czego korzystasz? Korzystasz, wiem, że z tego samego, co ja, więc może te chwilę pogadaj
1: o kamerze. Tak, no bo z, z twojego polecenia, jeżeli się nie mylę, to... Po... O, jest, nie, ma, nie mam numeru tej kamery, to jest kamera Logitech... A, będę zaraz miał. Mm -hmm. e, to jest kamera Logitech i ona ma numer... Y... C920. Tak jest, dokładnie tak. I, i, i to jest kamera, która, kupiliśmy ją, bo mogliśmy, tutaj mówię za ciebie mhm. i za mnie, bo ona nagrywa full HD. Tak. I jak widać, jakoś obrazu jest całkiem spoko, nawet przy takim gorszym oświetleniu, jak jest u mnie i super jest jakoś obrazu przy dobrym oświetleniu, jak jest u ciebie. Mhm. No ja muszę powiedzieć, że jestem też zadowolony z tej kamery, bo bardzo, bardzo w porównaniu do tego, co miałem wcześniej. Wcześniej mieliśmy obydwaj
0: też a 270.
1: No, to jest no to, to to widać dużą różnicę w, w jakości i w, w ostrości obrazu. Tak,
0: tamten, tamten Logitech on teoretycznie nagrywał 720p, ale jak dla mnie to ono było upscalowane, bo, bo ten obraz jednak nie no, był No też taki... jakieś
1: dziwne to było... Nie, 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 nie było widać, żeby to było... było tak,
0: plus do, tego był, to plus do tego ona była bardzo wąska, bardzo wąski kadr miała, bardzo, wąsko, bardzo wąskie szkło. Tutaj ta jest ma troszeczkę szerszy kąt, ale też był wybór między właśnie 920p. 522, a chyba bodajże 920 albo wyższym modelem też 900...
1: 920. bo one były do, do siebie podobne, ale ten jeżeli się nie mylę miał lepszego autofokusa. E,
0: tak, ten miał lepszego autofokusa i miał trochę węższy w, węższy, m, węższy kadr. E, tamten właśnie 920 był jeszcze, szer, jeszcze znaczy kadr, kąt. E, tamten miał jeszcze szerszy kąt i ja osobiście uznałem, że, e, że trochę bez sensu po co, po co tyle powietrza dookoła siebie m, 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 zbędnego pokazywać, więc tutaj ta C, C22 się świetnie się świetnie sprawdza. I tak jak Marcel powiedział, w średnim świetle wyglą wypada przyzwoicie. Znaczy przyzwoicie. w złym świetle wypada przyzwoicie, w średnim świetle wypada dobrze, w dobrym świetle wypada zajebiście. Także jeśli ktoś chce, chce coś streamować, nie chce, bardziej do streamu, bo jeśli ktoś chce nagrywać, to lepiej, lepiej, lepiej jakiegoś DSLR-a albo, albo jakąś kamerę po prostu no... Większą, no, a nie no, kamerkę no, internetową, no, nie ale, no, ale, no, nie nie ale jeśli, do, jeśli chodzi o streamowanie tego Logitech THC 922, jak najbardziej mogę polecić. Dobra, to teraz mikrofony.
1: Może zacznij od siebie. Mm. Z czego mhm. korzystasz? I ja mam mikrofon, który się nazywa, zawsze mi wylatuje z ja się nazywa. ale już mówię, to jest Superlux E205U. Mhm. I to jest mikrofon na USB. Mhm. No Ja też mi się wydaje, wydaje że jestem całkiem z niego zadowolony, wydaje mi się, że jakoś dźwięku jest spoko, mogłaby mm -hmm. być lepsza, Pokaż ale podejrzewam, że byśmy musieli tutaj z, z wtyczek jakich korzystać, uwaga podnoszę, mm -hmm. okay. to jest taki, taki mikrofon prosty, prosty jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o wygląd, podejrzewam, że musielibyśmy tutaj jeszcze bardziej wtyczkami się gdzieś pobawić, ale myślę, że jak na żywo jeżeli chodzi o to mi jakoś to, to, to jest spoko mam taką małą podstaweczkę trójnóg pod, pod niego nie mam ramienia jeszcze mm -hmm. i do tego pop -filtr, który widać bo zasłania połowę mojej twarzy
0: no to jest minus właśnie minus właśnie y, mikrofonów przy live streamach y, takich jakie jak, 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 jak prowadzimy że właśnie pop filtry za, zazwyczaj trzy czwarte twarzy ci zasłaniają przy, albo przynajmniej połowę y, jeśli chodzi o mnie no co zrobisz? Co no zrobisz? nic zrobić. nie zrobisz, tak jest jeśli chodzi o mnie, korzystam z mikrofonu, tak jak tutaj Marcel wspomniał, że jeszcze nie ma, korzystam z ramienia, jest to zdecydowanie wygodniejsze niż jakieś stędy, które gdzieś tam tutaj na biurku stoją, zresztą gdy no, ten stoi na biurku... Było, i... widać
1: było widać wcześniej moją podstawkę. Tak. Profesor. Ze standem jest ten problem, że
0: po pierwsze zajmuje Ci sporo miejsca tutaj przed klawiaturą, druga sprawa, stend zbiera każde kliknięcie klawiatury dużo bardziej niż takie, takie ramię, które jest gdzieś tam z boku biurka, albo jak w przypadku moim w ogóle poza biurkiem jest przyczepione, więc, więc tutaj, tutaj jest zdecydowanie lepsze. Jeśli chodzi o mikrofon, to jest w sumie jeden z niższych modeli firmy Behringer to jest C1 1 ka Beringera chyba go o, przepraszam wezmę sobie tutaj
1: kamerkę to
0: jest Beringer C1
1: przełącz na siebie bo A, pokażuję, widzisz, że Boże nie kochany nie
0: widać. Boże kochany widzisz tak Beringer C1 korzystam z nie mam popfiltra, bo stwierdziłem właśnie że pół twarzy mi zasłoni Korzystam z, z, takiego sobie, z takiej sobie tutaj gąbeczki, która jak tak mi się wydaje wycisza trochę te wszystkie strzelające głoski. Przynajmniej na tyle, że nie jest to aż tak bardzo bolesne dla ucha. Jest dwie wersje tego mikrofonu. Jest C1, to jest wersja, wersja na XLR i jest C1U, czyli wersja na USB. Ja... Przetestowałem kilka mikrofonów na, na USB, niestety żaden się nie sprawdził. E, jeden z mikrofonów zresztą e, posiadam tutaj. To jest mikrofon kupiony w Chinach również. E, wygląda tak: model BM-1000FX, e, tak, złoty, całkiem, w ogóle pro. Tak, a, tylko które przykurzony. Tak, no bo tutaj sobie leży dość długo. E, w każdym razie ten mikrofonik, przy zastosowaniu e, naprawdę dość drastycznego przeefektowania, dość drastycznego odszumiania, da się coś z niego wyciągnąć. E, ale m, jeśli tego nie zastosujemy, no to to naprawdę szumi, strzela, piszczy, trzeszczy i do niczego się nie nadaje, więc nie polecam. To jest mikrofonik za jakiś tam nie pamiętam. 20 dolarów? Jakieś nieduże pieniądze. No, ale przetestowałem sporo tych, tych co najmniej kilka tych, tych mikrofonów na USB i jakoś, szczególnie tych tańszych, i jakoś tak stwierdziłem, że jednak nie, że to nie jest ten kierunek, więc kupiłem właśnie Beringera na XLR i tylko oczywiście, żeby, żeby móc korzystać z mikrofonu, który potrzebuje zasilania mikrofonu na XLR, no trzeba było albo jakiś, albo jakiegoś fantoma, czyli zasilanie dodatkowe, albo, albo jakiś interfejs i tutaj też do tego dokupiłem interfejs, interfejs Beringera. Euphoria UMC22. Wygląda to tak. Tutaj mamy, po prawej stronie mamy słuchawki, które wychodzą, wychodzą do mnie. Tutaj mamy XLR, właśnie podłączony mikrofon. Tu mamy możliwość w trakcie, w trakcie transmisji, czy w trakcie w ogóle nagrywania, możemy, możemy z, zmieniać parametry, parametry mikrofonu. Tutaj mamy wejście na drugie urządzenie. To jest niepotrzebne. Tutaj mamy monitor głośności wyjścia, czyli wyjścia na słuchawki i tutaj direct monitor, czyli e, możliwość słyszenia samego siebie w słuchawkach bez delaya. Program, z którego korzystamy podczas streamowania, e, czyli OBS, daje taką możliwość odsłuchiwania samego siebie, tylko z racji tego, że to jest softwareowe rozwiązanie, jest delay i słyszy się, słyszy się samego siebie z opóźnieniem, co niestety, znaczy co jest bardzo niewygodne, co sprawia, że człowiek zaczyna się zacinać, bo gdy słyszy się takie samego siebie z delayem, człowiek zaczyna się zacinać z tym, tym, co mówi, albo zaczyna bełkotać, zaczyna seplenić. Ten monitor daje możliwość taką, że słyszę sam siebie jakby kontrolując, czy, 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 nie, czy nie wchodzę za głośno, czy nie będzie strzałów strzelania dźwiękiem, czy nie będzie pikowania w, w nagraniu w podcaście, a jednocześnie, i, i mogę to kontrolować, a jednocześnie też słyszę Marcela i wszystko, co tutaj dookoła się dzieje. Także taki, taki monitorek i ten mikrofon jak najbardziej do streamowania wystarczy i większych cudów nie trzeba, a jednocześnie taki monitor daje właśnie kontrolę, nie trzeba gdzieś tam klikać w ustawienia mikrofonu, głośność i tak dalej, tylko mamy to z poziomu fizycznego, fizycznego pokrętła. Także tyle, jeśli chodzi o mikrofony. Jeśli chodzi o firmę Behringer, jeśli ktoś się zajmuje w ogóle dźwiękiem i muzyką, wie, że to jest firma taka... Taki Volkswagen Polo, albo nawet Skoda, o tak bym powiedział, nawet nie Volkswagen. To jest taka Skoda. To jest to samo. Czyli robi swoje. Znaczy wiem, że to jest to samo, yy, ale jednak jeśli chodzi o renomę marki, jednak Skoda ma troszeczkę mniejszą renomę niż Volkswagen. Yy, bo konstrukcja. A, no Ta. tak. No już myślałem, że obrażę Volkswagen na polu. <laughs> nie, nie, gdzieżbym śmiał. Chodzi, nie, znaczy, chodzi mi nie. o to, że to są urządzenia, które, działa... które nie są top of the top. Ale te, które działają, działają naprawdę przyzwoicie. O tak bym, to, tak bym to ujął. I tutaj, jeśli chodzi o podcastowanie, taki interfejs UMC22 lub ewentualnie tam jest jeszcze UMC222, czyli model na dwa wejścia mikrofonowe. No mi jest niepotrzebny, raczej, raczej wywiadów nie będę robił. Takich oko w oko. Przynajmniej na razie. Więc, więc taki większy mi nie jest potrzebny. Taki z pojedynczym wejściem i... Przepraszam... Uuu z takim pojedynczym wejściem i mikrofon właśnie ta C1 naprawdę świetnie się sprawdza. To tyle, jeśli chodzi o sprzęty do podcastowania.
1: Okej. Okay. No. Dobra. Czy jeszcze jakieś mamy? Myślę, że. Nie, myślę, że to już. Wszystko.
0: To chyba tyle. Mam nadzieję, że nie przynudziliśmy. Mi osobiście zleciało ta godzina 40 bardzo szybko. Fajnie się gadało, fajnie się wymieniało informacjami na temat sprzętów mniej lub bardziej peryferyjnych. A i no właśnie, tak?
1: jak już jesteśmy. Jedna rzecz, masz jeszcze jakieś takie rzeczy, które niekoniecznie są związane z pracą. Na biurku jakiejś figurki, nie wiem. Puszki, które zbierasz. Nie te, które tam nie zbierasz, tylko z nich pijesz, e, kwiatki albo coś? Nie, wiesz Taka co, I... nie, nie, nie,
0: jeśli chodzi o to, to tak się rozejrzę, to tak, troszeczkę książek. E...
1: Nie mówię o bałaganie.
0: E, tak, bałagan to jest oczywiście wszechogarniający, oczywiście jakaś zielona roślinka, tutaj widać nie nie widać tej roślinki, roślinka jest, nie no, jest, jest, jest roślinka. E, nie widać. Jest plakat. E, widzisz, ciebie widać. Dobrze. Emil. Widzę, widzę, słyszę. Nie widać. Tutaj jest roślinka, jest plakat. I wanna believe e, z, e, z archiwum mix. Archiwum mix. E, tak. I to tak naprawdę nie. Na biurku mam no, poza bałaganem e, i zszywaczem. Z, nie wiem, jakim cudem tam się znalazł. E, mm, I jakimś hubem USB, żebym nie musiał gdzieś tam pod biurko sięgać, bo u mnie komputer stoi tam, gdzie powinien, jak przystało... No normalnego człowieka nie. nie na biurku tylko pod biurkiem nie. tak e, nie. więc żebym nie musiał sięgać jest tutaj jeszcze hub e, usb no i tyle nie mam żadnych gadżetów dodatkowych i no, oczywiście telefony ładowarka takie tam pierdoły a u ciebie
1: okej okay. no ja mam znaczy kiedyś miałem figurki które teraz stoją oj przepraszam znaczy nie wszystkie ale część figury, które tam stoją... mhm. potem się za dużo zrobiło i przerzuciłem E, sobie tam na, na, e, na regał. Potem miałem trochę klocków, ale no klocków też się zbierało i przeszły na, klockową, na klockowy regał. Mhm. E, teraz mam lampę z Ironmanem. Od siostry dostałem w zeszłym roku, bardzo fajna, takie pierdełka. Mhm. E, e, jak dla mnie jeden z fajniejszych gadżetów, jakie można kupić, czyli podkładka pod telefon z Ikei. Wiesz, że ja się jakieś kilka miesięcy temu, będąc w Ikei, zastanawiałem się,
0: kto kupuje kawałek deski z dziurą? Okej, okay, to już wiem. 5 zł Nie wiem, ile to kosztuje, nie, nie pamiętam, ale... Ej, to jest super. Okay. Ja,
1: ja, ja, cały czas, teraz się ładuje, ale jak, jak się nie ładuje, to telefon cały czas paje w tym okay. I też z jest chyba sponsorem dzisiejszego odcinka, oprócz i sztuczna roślinka.
0: No nie, to u mnie są żywe roślinki. Znaczy, dopóki żyją, to są żywe.
1: Aha. No, i mam sztuczną leśninkę, która Powiedzmy, jest. Y, no, znowu od e, mikrofonu uciekłem. E, sztuczną roślinka, która jest jakiś tam e, elementem dekoracyjnym, i oczywiście jest podpa podpatrzyłem na tych wszystkich kanałach, które mówią o stanowiskach dla graczy, i nie tylko. Mm.
0: Okej, okay. to chyba tyle. Chyba będziemy powoli kończyć.
1: Możemy tak, Możemy nawet, nawet teraz powinniśmy komentarz. kończyć.
0: Nie, kończymy. Yy, ostatni komentarz od Hummera, Fajnie was się słuchało. Ja mam figurkę roketa ze Strażników Galaktyki i nic więcej nie potrzebuję.
1: Ło, panie, oh. figurek z roketa to ja mam kilka...
0: No, ja nie mam żadnej figurki, także niestety panowie, nawet wam mm. nie mogę podskoczyć. E, dzięki e, Hammer, że nas oglądałeś, słuchałeś. E, dzięki wszystkim, którzy nas oglądają, słuchają, znaczy, którzy nas oglądają i wszystkich, którzy nas odsłuchują potem w formie podcastowej. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie motionfreaks.pl kośnik poro. Tam włączcie sobie powiadomienia, powiadomienia o wszystkich nowych odcinkach e, podcastu oraz o e, e, nowych artykułach na Motion Freaks. E, tam się będą pojawiać. Facebook.com kośnik Motion Freaks. E, lajkujcie, YouTube e, m, e, u ukośnik user, ukośnik tam również subskrybujcie, bo tam stream...
1: Instagram do tego jeszcze.
0: Tak, jeszcze do tego Instagram, bo, bo w tej chwili jakby przyjęliśmy taką, bo przez jakiś czas streamowaliśmy jednocześnie na YouTube i Facebooku, w tej chwili streamu, streamujemy na YouTubie, informujemy o tym na Facebooku. W trakcie streamu oczywiście staramy się zerkać w komentarze i na YouTubie i na Facebooku, no a po zakończeniu streamu to już w komentarzach na stronie, na stronie podcastu lub, lub na którymś z tych social mediów. Także subskrybujcie, lajkujcie. W tej chwili już się żegnamy. Dzięki za dzisiejszą pogadankę. Fajnie czas zleciał. Dziękuję leciał.
1: bardzo, że nas słuchaliście. Dziękuję Milu za rozmowę.
0: Jeszcze raz cześć wszystkim i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, uliczania. godzina 20 środa.
1: Wyłączamy się. Cześć. papa. Pa.